0: Que lo que les voy a contar no es cualquier historia de miedo. Es la historia de una estrella oculta tras un misterio. De unos pobres desgraciados que sucumbieron a sus encantos. De observaciones en la niebla, De largas noches en la más profunda oscuridad. De datos terroríficos. De una tortura de análisis. Sí, no he vuelto sola del otro lado Temblar Que vuelve Dabby Para aquellos que no hayan salido corriendo al oír el nombre de Tabi, cosa que entendemos perfectamente, sean muy bienvenidos y bienvenidas. Les habla María Martínez y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Ya saben, porque lo hemos dicho ya hasta la saciedad, que nos pueden escuchar en iVoox y en iTunes y que estamos en varias emisoras de radio. En Canarias estamos en ICOD Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. Y en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Radio Ebro y en Argentina en la frecuencia modulada 99.9 del Mar de Plata pero para más información sobre cómo suscribirse cómo contactarnos y así como los horarios y las frecuencias de todas estas radios eh, tenéis toda la información en, bien detallada en nuestra página web señalirruido.com también en el correo oyentes pueden dejar sus mensajes y todas las consultas que tengan que hacernos y ya para finalizar les animo a que visiten esta semana en nuestro blog, porque allí pues, se van a colgar bastante material en forma de fotos y bueno, de un relato bastante interesante sobre pre precisamente la aventura que, que vamos a contarles hoy. Y bueno, le doy las gracias a nuestro becario, aquí Héctor, porque ha hecho un enorme trabajo rebuscando en el pasado y en ese chat infernal del que luego le hablaremos. Así que muchas gracias Héctor.
1: <risa> ha, sido, ha sido un placer, ha sido muy divertido. <risa>
0: Bueno, pues no era broma, lo siento, lo siento mucho. Hoy Coffee Break va a ser totalmente dedicado a Tavi. Así que, Becario, por favor, ponemos la cabecera de la sección.
1: Venga, ponemos la musiquita.
2: Aquí comienza la sección Estrella de Tavi.
0: Venga va, dejémonos de bromas que Héctor no es el becario, todos lo conocemos bien, es el chico al que contratamos como community manager en la campaña de observación de Tavi.
1: Me alegro que mi papel en este equipo esté perfectamente claro.
0: <ríe> El broma, Héctor. Venga, eh, para hablar de Tami yo creo que lo mejor es reunir al equipo, así que hoy aquí en la Sala Omega tenemos a Héctor Socas. Hola. Bienvenido, Héctor. Gracias. Eh, Carlos Westendorf. ¿No? ¿Qué tal, Hola. Carlos?
2: ¿Qué tal, cómo estáis?
0: Andrés Asensio. ¿Qué tal, Andrés? Hola, ¿qué tal? Y por Skype, como siempre, a Carlos González. ¿Qué tal, Carlos?
3: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Y bueno, no sé, yo creo que podemos entrar ya al tema, ¿no? Uh -huh. directamente
1: quizás creo eh, no sé, igual me, me lo pasé pero me parece cuando estabas mencionando que teníamos lo del blog y tal creo que falta decir que es señalirruido.com la página web sí. donde tienen toda la, toda la información y ahí pueden encontrar ahí está referencias ah. y, y ese blog al que aludía Mario
0: exactamente yo creo que un poco para, para entrar en calor con el tema de tabi eh, podríamos recordar quién es Tavi yo supongo que habrá muchísima gente de hecho todos los y todas las que se hayan quedado hasta hasta ahora eh, sabrán perfectamente eh, qué es la estrella de Tabi pero igual no, no está de más recordar cuatro detalles muy 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 brevemente simplemente en
3: capítulos anteriores
0: <risas> exactamente Sim simplemente me gustaría decir pues eso que es una estrella que aparentemente es una estrella normal de tipo F una estrella un poquito más caliente que nuestro Sol pero no una estrella particularmente exótica eh, y lo curioso de esta estrella es que tiene eh, cambios de brillo que hasta hoy no se, no se explican totalmente.
4: Deberíamos grabar esto como en los aviones, ¿no? Y darle a play <risa> y la salida, como... de <risa> la salida de emergencia. <risa> y tal,
1: ya...
0: pues
5: sí,
1: no Cada vez mal. que hablemos de este tema, deberíamos ¿no? una... no tener una entrada.
0: No es mala idea. Eh, pues eso, tiene ciertos comportamientos en el brillo que son exóticos. Y estos comportamientos en el brillo tienen tres escalas temporales principales. Se ha detectado eh, un oscurecimiento de la estrella eh, en escalas temporales de tres años, vamos a decir, posiblemente décadas, y ya un poco más, eh, no tan demostrado, pero igual en, en cien, centenas de años, ¿no? Después tiene eh, unos comportamientos del brillo tampoco explicados de, en cuestión de seis meses y los más los que llevaron realmente la estrella eh, digamos a la literatura científica fueron los, los oscurecimientos que tienen cuestiones de días estos oscurecimientos ade además aparte de ser pues, eh, muy profundos algunos que llegan al, al oscurecer el 20% de la estrella eh, no son periódicos las formas son completamente distintas unos de otros y, y bueno, eso es un poco lo que caracteriza la curva de luz de la estrella, ¿no? ¿Pero por qué se hizo famosa esta estrella? Por los aliens. ¿Por
6: los aliens?
1: <ríe> ¿Cómo no? Por
0: los aliens. Pero no...
5: Esta, eh... esta
1: estrella que nosotros llamamos la, la estrella de Tabi, luego sí. explicaremos por qué, realmente por ahí en la literatura popular se llama la estrella de la megaestructura alienígena.
0: Exactamente. La llamamos la estrella de Tabi, pero realmente se la ha denominado estrella Boyayan, que realmente es el apellido de la, de la chica que la descubrió, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, aparte de los alien, cosas más serias que se hayan propuesto hasta ahora, pues para explicar estos oscurecimientos, pues por ejemplo un enjambre de exocometas, esto fue lo que se propuso en el, el artículo original de, de Tabita Boyayan y su, su equipo. Se propuso también que el medio interestelar entre nosotros y la estrella podía estar oscureciendo la estrella. Se han propuesto incluso cuerpos en nuestro propio sistema solar, eh, polvo orbitando la estrella, planetesimales, troyanos que siguen a un planeta gigante, y no sé si me olvido de alguna cosa más.
2: Que se ha comido un eh. planeta y... ¿También? Seca, claro. De sí, todo. comedora
0: <risa> de planetas, todo, ¿no? Que, eh... que es un tema
2: de la estrella propia, de, de, de que no arranca el ciclo magnético. es mm. no, cierto, hay... cierto hay... es verdad. Hay...
0: Cascada, hay... Lo de la cascada turbulenta esta, hay sí. Hay
2: para todos los gustos,
5: sí.
1: Mm.
0: Bueno, pues hay modelos varios, ¿no? Entonces... Por, por explicar un
1: poco lo de los aliens, porque lo dijimos así, pero, pero sin explicarlo <risa> mucho... La, la, o sea, la, la razón por la que salió esto de las alianzas es porque lo primero que se vio eran estos oscurecimientos de días que mm. um, se descubrieron además eh, porque la, la misión <coughs> Kepler, que fue donde se descubrió está buscando tránsitos de planetas que es como se, mm. se detectan muchos exoplanetas, es viendo cuando pasa delante de la estrella, ¿no? Entonces se veían estos oscurecimientos mm. y que, que no encajaban con un tránsito de un planeta y bueno, pues eh, alguien por ahí propuso que podría ser una estructura como una esfera de Dyson Solo que no sería una esfera, sería otra cosa que de vez en cuando pasa por delante de la estrella. ¿no? Entonces, por eso de ahí... Uh -huh. Era un
3: poco sí. como la esfera de Dyson, pero con los andamios puestos todavía. O sea, Exacto, bueno, estaban construyendo ¿no? cosas. Sí. Uh -huh.
0: sí, sí. Bueno, de hecho, incluso cuando salió el artículo de la estrella y se propuso la hipótesis alienígena se hicieron observaciones con, en el SETI, ¿no? uh -huh. apuntaron y directamente a la estrella. ¿no? Sí. Eh, bueno, muchos muchos modelos, muchas teorías. ¿Pero por qué nadie habla de los campos magnéticos? ¿Qué pasa aquí? Bueno, esa fue la pregunta que nos hicimos hace un montón de tiempo, que por qué nadie habla de magnetismo, y, y ahí entramos nosotros en toda esta historia. Decidimos poner una propuesta para observar la estrella y estudiar su actividad magnética. Nos fuimos al telescopio en mayo de este año, y bueno, yo creo que los que han estado atentos a, a los capítulos de Cofibre, pues ya más o menos conocen la historia, ¿no? Estando allí en el telescopio, pues tuvimos la potra, porque es que no hay otra forma de decirlo, que la estrella empezó a oscurecerse después de dos años de, entre comillas, inactividad. No, uh -huh. no se había observado en vivo ningún oscurecimiento de la estrella, ¿no? Y allí por Déjame esta... aclarar
1: una cosa, porque esto sí. yo creo que es importante. O sea, cuando se descubre esta estas estrellas es en datos antiguos, datos de archivo, uh -huh. que se habían tomado en Kepler entre 2009 y 2013, pero a partir de 2013 ya Kepler no estaba observando allí. Y en 2015 es cuando se publica el paper de Tavi Boyajan y colaboradores. Entonces, desde que se publica ese paper en 2015 hasta ahora, pues claro, se estaba observando esa estrella, pero, pero no no estaba haciendo nada nada extraño, ¿no?
0: En particular, sí.
1: Entonces, estaba todo el mundo esperando pues a ver en qué momento pues la, la estrella hacía alguno de sus famosos dips, ¿no? Vamos a llamarlos uh -huh. así. Eh, uh -huh. ¿Hay algún término en español que podemos usar como dips? Oscurecimientos.
0: Oscurecimiento.
1: Sí, ¿Pasa o implica algo a corto plazo, no? Mm. Eh, no lo sé. Mojadura. Evento, ¿no? eh, mojadura. De <risa> a mí me gusta evento. Sentadilla, sentadilla, sentadilla.
0: <risa> Eventos, bueno. vale. Este es
4: el típico problema que ocurre cuando tiene eh, estos nuevos telescopios que hacen cartografiados y cosas así, ¿no? Que no existe, o sea, no, no hay eh, cantidad suficiente de seres humanos para intentar ver uh -huh. eh, lo que pasa por ahí, ¿no? Entonces, bueno, estás con una como, como esta estrella. Y claro, ha pasado un cierto tiempo en el cual pues, no lo has podido observar, ¿no? Porque nadie ha, nadie ha levantado ninguna alarma, ¿no?
0: Sí. Pues, pues nada, y eso. Y ahí estábamos nosotros, en el telescopio. Y pues nada, tomamos datos. Lo que empezó siendo una campaña para <coughs> intentar entender la actividad magnética de la estrella de repente... Eh, cambió totalmente de rumbo y se convirtió en una campaña para intentar entender qué era lo que estaba oscureciendo la estrella. ¿no? Eh, hay que decir que bueno, desde, desde mayo hasta hoy eh, hemos seguido siguiendo la estrella eh, con distintos telescopios que además de nosotros se han unido más gente que nos ha proporcionado pues, sus horas de telescopio realmente porque les hemos pedido por favor que nos observen y lo han hecho. Eh, mucha de esa gente, son bueno, todos son de aquí, de... de compañeros del Instituto de Astrofísica y otro chico que, que estaba en Mercator también nos tomó nos tomó datos cuando nuestra campaña finalizó, ¿no? Y bueno, pues todos esos datos que hemos ido obteniendo desde mayo hasta hoy en día, pues es un poco lo que vamos a, a comentar hoy. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que no tenemos? Sobre todo, ¿qué es lo que no tenemos?
1: <risa> sobre todo lo que no tenemos.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo de mal lo hemos pero, pero, pero pasado no para...? Ni idea. <risa> Sí, pero bueno, aparte de nosotros también, pues eh, mucha gente eh, está haciendo un esfuerzo mmm, para entender qué es lo que está pasando y hay muchos tipos de, de observaciones que se están haciendo simultáneamente a las nuestras, ¿no? Y, y un poco, pues a lo mejor deberíamos empezar mmm, comentando un poco el tipo de observaciones que, que se han tomado desde que la estrella volvió a volverse acti volvió a ponerse activa, por así decirlo, uh -huh. en, en mayo. ¿Qué tipo de observaciones se están haciendo? Eh, empezaron, empezó la detección de esta estrella fue con observaciones de fotometría, es decir, integrar la luz de la estrella y obviamente la fotometría <coughs> da una información, entre comillas, limitada de lo que está pasando. ¿no? Eh, cuando ya se ha querido empezar a descartar modelos, pues lo que se ha hecho ha sido seguir con fotometría, pero con distintos colores, ¿no? porque eso te da cierta información. Eh, no sé si vosotros queréis explicar un poquito más qué tipo de información te da la, la fotometría de colores. Yo es que tampoco soy gran experta, <risa> Carlos. <¿qué> te veo?
3: <risa> Bueno, no lo que pasa es que eh, hay ciertas, ciertas eh, ver cómo varía el brillo, si el, el, la variación, lo, lo que contabais antes, ¿no? Cuando hay estos eventos y de repente la estrella se vuelve menos brillante. Si tú comparas cuán menos brillante se vuelve en un color con respecto a otro, te puede ayudar a distinguir un poco eh, entre tus hipótesis, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, de el, el tipo de... Si, si esto fuese polvo, por ejemplo, lo que está causando los oscurecimientos, dependiendo del tamaño de los granos de polvo y, o del material del que está hecho el polvo, por ejemplo, eh, pues, digamos, el... el es como la niebla, ¿no? Eh, la niebla es grisácea, bueno, por lo tanto, más o menos oculta oculta toda la, todos los colores por igual, ¿no? Pero uh -huh. imagina que tuvieses una, una niebla más roja que te ocultaría más la luz roja que el que la, más la azul que la roja, cosas así, ¿no? Pues esto es lo que se trata de ver, ¿no? Si, digamos, uh -huh. si el polvo tiene, tiene una respuesta espectral, si absorbe igual la luz que tiene longitudes de onda cortas que la luz que tiene lo, longitudes de onda largas, si y eso te da, por ejemplo, una idea del tamaño de los granos, por ejemplo.
1: Para sí, poner un ejemplo sencillo que, que, que yo creo que todo el mundo puede entender: si lo que tienes son andamios de alienígenas alrededor de la estrella, <risa> eso va a producir un oscurecimiento que se dice que es color uh, neutro, ¿no? neutro en color. Uh -huh. sí. O sea, si a ti algo, un objeto físico sólido, te tapa un trozo de la estrella, te está tapando un trozo y entonces tapa toda la luz de todos los colores. Exacto. Sin embargo, si es polvo, por ejemplo, como planteaba Carlos, pues te pasa el típico efecto del atardecer, ¿no? Que sobre todo, a lo mejor aquí en Canarias, cuando hay calima, pues uh -huh. es muy familiar la gente que el Sol se va poniendo y todo va teniendo un, un color rojizo. Claro. ¿Por qué tiene un color rojizo? Porque el, la luz azul se dispersa más y nos llega más la luz roja, la luz roja, que es el, la que se dispersa menos. ¿no? Sí. Es lo, Entonces, que,
0: lo que comentábamos de Marte hace un montón de capítulos también, sí. ¿no? que justamente Marte, por la composición de la atmósfera, pasa al revés. ¿no? En que Marte
4: los, atardeceres, pasa al revés.
0: los atardeceres son azules, ¿no? por sí. eso te da un poco una idea de...
4: De hecho, eso está relacionado con los tamaños de las partículas. ¿no? O sea, Tanto si son... Muchísimo más grandes que la longitud de onda con la que lo estés observando, como muchísimo más pequeño. Realmente tienes el. oscurecimientos que son normalmente neutros, ¿no? O sea que no, no, no hay un color preferente, ¿no? Eh, pero si tienes, por ejemplo, partículas como suele ser el polvo, que tiene el tamaño o tamaños parecidos a la longitud de onda en, en, en el visible, en el óptico, ¿no? Los, con los que los que vemos nosotros. Empiezas a tener efectos de. Eh, digamos efectos de eh, cuánticos, ¿no? de interacción entre una entre la, la luz y la y la materia y entonces pues tienes eso, eh, absorciones más fuertes en unos colores que en otros y cosas de ese estilo. ¿no? Uh -huh. Y como dice Carlos, pues bueno, eso te permite distinguir de qué están hechas las cosas, ¿no? uh
0: -huh. sí. Pues eso sería un poco lo que está persiguiendo algunos grupos, ¿no? Entre ellos pues, el que está liderado por, por Tavita Boyayan. Intentar en ver que te está oscureciendo en la estrella basándose en medidas de, de fotometría en distintos, en distintos colores. ¿no? Eh, eso te puede descartar ciertos, ciertos escenarios. Por ejemplo, claramente te puede decir si es compatible con polvo o no. ¿no? Eh, pero aún así la información también es limitada. ¿no? Eh, yo creo que un paso más allá, que es más difícil, no porque sea muy complicado en sí, sino porque la estrella es extremadamente débil, es hacer espectroscopía y ya la gente que es mucho más atrevida y se lanza a la piscina pues hacer espectropolarimetría ¿no? eso ya sí que en principio si tienes suficiente señal a ruido deberías de tener bastante información no bueno, pues nosotros hicimos espectroscopía, no hicimos polarimetría, no porque no seamos atrevidos sino porque no, no, no hay tantos instrumentos accesibles es que,
3: además, es que además, cuanto más larga es la palabra más es el instrumento que necesitas entonces, no, pues mal, más luz come. Ya necesitas telescopios más grandes y espectropolarimetría necesitas telescopios enormes.
0: Claro. Es que ese es el problema con esta estrella, no que es una, ma es una magnitud muy débil, muy débil. Entonces, cuando haces fotometría, colectas toda su luz. Cuando haces espectroscopía, coges su luz y la dispersas en un montón de colores. Con lo cual, por cada, digamos, fragmento de color, tienes menos fotones que te uh -huh. llegan. La polarimetría quiere decir que cada fragmento de luz lo divides, además, en los cuatro parámetros de Stokes, que son los que te... Describen el estado de polarización de la luz, con lo cual empiezas a dividir, a dividir y al final te quedas con dos fotones. <risa> Entonces, en esta estrella es realmente complicado, ¿no?
5: Pero bueno, intentamos.
1: Hay una cosa curiosa con esto, ¿no? que efectivamente esto al final te vas quedando sin fotones. Mm. La solución cuando te vas quedando sin fotones es telescopios más grandes. Claro, sí, más grandes. Más, más grandes, más grande, más grande. Pero claro, los telescopios más grandes hay menos eh, y, no, y si la les gente se crea que... vas a observar
2: ello. una estrella te dicen que, que casi que no. No están yo. diseñados para esto. No. O
1: sea, los telescopios grandes están Son pensados para... para muy débiles, cosmología, como, galaxias lejanas galaxia, galaxia, cosmo
0: y tal. Sí, ese, el, ese es el problema que tiene esta mm. estrella, que requiere instrumentación, digamos, de frontera, pero mmm, con la cual tienes un montón de gente pidiendo esa instrumentación y tú encima quieres que te observen un montón de tiempo porque cada evento dura varios días, o sea, dura típicamente una semana o así, mm -hmm. con lo cual quieres que te observen típicamente durante una semana solo para ti y, y bueno, eso básicamente imposible, o sea que eso no,
5: y, que
1: y, no y cuando
0: tú quieras, porque claro, como no sabemos cuándo va a ser, pues cuando tú quieras, cuando tú digas. ¿no? Claro,
1: es que no sabes cuándo va a ser. Es que una cosa es un eclipse, claro. que tú dices, quiero tal día a tal hora observar y otra cosa es esta estrella, que no sabes cuándo se le va a ocurrir tener, un, tener actividad, tener un claro. día, y entonces tienes que estar ahí pendiente. Ese es
0: el problema que tiene todo esto. Puedes pero puedes estar
1: bueno. dos años esperando, como, como sí. había pasado y no pasaba absolutamente nada y de repente en mayo empiezan a pasar cosas. sí y... hay, hay, otro, hay otra cosa más,
3: que es que, o sea, cuando tú eh, eh, pides tiempo solicitas tiempo estos telescopios muy grandes, también tienen, claro, la presión es muy alta Hay mucha gente que pide tiempo también con, contigo, ¿no? Entonces no solo tú, eh, o sea, tienes que demostrar también que vas, que, o sea, ese tiempo va a ser productivo. Entonces uno de los problemas con Tavi, por ejemplo, es que, o sea, nadie, como nadie sabe lo que está pasando, tampoco, o sea, es muy interesante en ese sentido, ¿no? Que nadie sabe, realmente nadie tiene una explicación, pero o sea, puede ser una explicación muy mundana. O sea, puede ser claro. eh, algo completamente normal y que tú hayas tirado, nos, haya, nos hayamos tirado dos años ahí persiguiendo a ver qué pasa, qué pasa, y al final era una tontería. ¿no?
5: Exacto, sí. sí. Entonces,
3: esta gente quiere que, o sea, ese tipo de telescopio realmente ah, vaya a aportar algo a la comunidad.
0: Sí. Pues nada, bueno, pues hemos perdido un poco el hilo, pero bueno, la cosa es que nosotros estábamos ahí en el telescopio, cambió de repente nuestra idea de qué íbamos a hacer con los datos, bueno, cambió y si todo. Y después podemos
1: aprovechar también para introducir lo de los modos de observación, ¿no? Que nosotros teníamos ese tiempo ah, asignado sí. como tiempo normal,
0: sí.
5: que
1: es la forma en la que funciona las observaciones astronómicas, ¿no? Tú sí. tienes una idea, en este caso Marian se le había ocurrido esta iniciativa que en aquella época parecía una buena idea, en aquel momento. <risa> en aquel momento dijimos, ¿por qué no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué podría ir mal. ¿Qué podría ir mal?
3: ¿Qué es lo peor que puede pasar? <risa> Venga, pues pídelo.
1: Es y entonces eso, tú escribes una propuesta, justificas qué es lo que necesitas, eh, tiene que estar bien justificado, con cálculos de, de lo que esperas obtener, de las observaciones que esperas sacar, etcétera. Y entonces hay un comité que se reúne, pues yo qué sé, cada tres meses, cada seis meses, dependiendo del telescopio y del observatorio, y reparten el tiempo. Uh
5: -huh.
1: Y entonces, bueno, pues en algún momento del año pasado, pues se decidió que nosotros tendríamos, eh, no me acuerdo, una semana en mayo, eh, a partir del 7 de mayo o algo así, y otra en julio. Sí. Vale, pues esos eran nuestros días. Y a nosotros nos daba igual, porque íbamos a medir la actividad magnética, tanto nos daba un día que otro. Sí. Luego había gente que realmente lo que querían eh, era poder observar cuando hubiera un evento Exacto. entonces para eso no puedes utilizar este sistema porque tú no sabes cuándo va a ser el evento entonces no puedes escribirle señor comité por favor, o señoras del comité por favor dentro de tal tanto tiempo denme tiempo porque no sabes cuándo va a ser no. entonces se ponen unas propuestas que se llaman de objetivo de oportunidad sí, objetivo de target
0: opportunity, no sé cómo se traduce
1: sí, bueno eh, no una... creo que a nadie lo haya traducido
4: nunca. O sea, sí,
2: porque es un término militar. Ah. O sea, viene de la, de la jerga militar de okay. que hay que disparar cuando lo veas. Cuando se, cuando básicamente se cuando hay tío, un ¿eh? objetivo, o sea, sí. cuando te pases por delante, métele. O sea, dispara. Sí.
1: Entonces esto es un poco así. Un dice, hace una propuesta y dice, bueno, pues cuando se den estas condiciones, cuando la estrella la se esté oscureciendo, entonces queremos que se ejecuten estas observaciones.
4: Discrecional, no se llama así. Digamos, ¿eh?
1: No, no, discrecional es que es a dedo. Que... Yo,
3: yo, yo, prefiero, yo prefiero lo que dice Carlos: de métele cuando puedas. Yo métele puedo". cuando puedas. <risa> Exacto.
1: <risa> sí, sí. Bueno. Lo que pasa es que tienes que definir qué es lo que se tiene que poder, ¿no? ¿Cuál es sí. el objetivo al que quieres apuntar? Y entonces, ¿Cuál, sea, ¿cuál es el disparador? Sí, el claro, trigger. ¿Cuál es la condición? ¿no? ¿Cuál es la condición que cuando sea esa condición se ejecuta esa observación, ¿no? Mm. Y no la haces tú, la hace el que esté en el telescopio en ese momento. O sea, alguien está observando galaxias y de repente dicen, ah la estrella de Tavis se está oscureciendo y tenemos una propuesta aquí de Target of Opportunity, pues hay que ejecutarla.
0: Sí. El del telescopio, se cagan todos tus muertos.
1: <risa> sí,
2: porque tiene que dejar lo que estaba haciendo. Porque
0: tiene que, que, que dejar sus cosas, ¿no?
2: Y si es una bueno, noche buena, pero... pues claro.
1: Pero luego puede acabar en un paper de algo sí, siempre, probablemente siempre más interesante se, que lo que está haciendo. Se
0: recompensa.
5: Bueno. Bueno, hay, ah, campos,
4: sí. hay campos de la astrofísica que trabajan mucho en base a eso, ¿no? Sí. O sea, todo el campo de, de explosiones de rayos gamma, por ejemplo, uh -huh. eh, sí. tienen sus sistemas de alerta temprana y tal, y automáticamente eh, uh -huh. sí. pasan de prioridad sobre todo lo que estés haciendo y tienes que apuntar, ¿no?
1: Sí, pero esto es lo que decíamos que pasa en algunos campos, pero no es algo habitual, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, es algo completamente nuevo, ¿no? Sí. Y este estrés y este agobio que luego contaremos al que nos hemos sometido viene porque en astrofísica no estamos acostumbrados a trabajar así. Algunos campos sí, efectivamente, pero no sé, lo más que te puede pasar es que como este caballero que estaba de vacaciones comiendo pulpos y lo llaman urgentemente porque hay que ir a reducir datos de, de una fusión de estrella de neutrones, bueno, pero, pero no es habitual, ¿no? Eh, entonces, bueno, teníamos esas observaciones en mayo sí. y entonces de repente, no sé si fue el tercer día de estar observando nosotros, empieza la estrella.
0: Bueno, yo creo que fue cosas, casi ¿no? para el final, que por eso al final se eh, colaboró con nosotros también el chico que venía después. Empezó a oscurecerse, pero no estaba muy claro. Sí. Bueno, porque a todo esto, eh, Tabi está... Tabi, la chica.
1: La chica, ¿no? La, la chica. Sí, tenemos eh... que de, distinguir entre Tabi estrella y Tabi persona. <risa> vale, ¿no? pues sí, a tabi, tabi le
0: vamos a llamar Tabeta. Tabita.
1: Tabita. ¿Tabita?
0: David estaba siguiendo la estrella en fotometría y cuando nosotros le dijimos que estábamos en el telescopio, veíamos cosas raras de los espectros que ella no había visto anteriormente... Bueno, total, que se puso a, a tomar datos con más frecuencia de lo que estaba haciendo habitualmente para ver si es que estaba pasando algo, ¿no? Eh, a todo esto, lo que nosotros vimos raro, nos resultó ser raro eh, y realmente fue una... Una casualidad que aquello empezara a, a bueno, oscurecerse. Habíamos ¿no? pedido
2: ese, esa, esa época del año precisamente porque sí, había una indicación eso, eso es cierto. de que eso eh, es cierto, en esa no época fue... podía volver a oscurecerse. Era no el no fue del todo. periodo de 1500. Sí, días? sí yo,
0: yo recuerdo que lo calculaste tú, ¿no? Sí, el, bueno, Carlos lo calculó sí, con los periodos que daban uh -huh. tentativos en el artículo inicial. Uh -huh. Que igual en mayo, no, era como en abril, de hecho, sí. bueno, no sé, era una época y la pusimos, la pedimos esa época, por si acaso caía la de esto, que, que teníamos eventos. Creo que no nos dieron lo que pedimos, sino un par o tres de semanas después o sí, una cosa así. Que dijimos, bueno, da igual, tampoco, aunque hubiera, nos hubieran dado lo que pedimos, eh, seguramente no hubiera pasado nada.
1: Yo creo que era pero marzo sí. la, la fecha. Era
0: marzo, ¿no? <coughs> yo, yo sé que no, no nos dieron exactamente lo, no, que no sé pedimos, lo que pedimos, pero bueno.
1: Conclusión, los comités son sabios.
0: Exactamente, <risa> sí. Será eso. Eh, no sé qué está Ah, sí, eso, que Tabita estaba siguiendo la estrella y entonces empezó a bajar de brillo mientras nosotros estábamos observando, pero no era para ella no era del todo significativo tenían que pasar pues la cota de 3 sigma ¿no? uh -huh. y yo creo que el último día que yo ya me estaba yendo al telescopio que estaba Andrés conmigo eh, fue el día que ella ya decidió que sí que aquello definitivamente pero es que también lo dijo cuando estaba en el mínimo a ver hay que ser cautelosos pero es que ya se pasó sí, esperó,
2: esperó a, al último momento
0: porque yo me acuerdo que cuando ella ya lanzó la alarma de eh, ejecuten todas sus propuestas eh, que esto está fuego a discreción
2: ¿no? fuego a comer, discreción la... sí <risa> Que esto está... todo... Eso es un término naval, ¿no? Disparar todas las armas de todos los cañones de un sí, barco. no recuerdo la Tiene frase, término que la...
0: el término que usó, pero fue muy gracioso. Yo creo que es más
1: antiguo incluso que eso. Sí, sí, bueno. Es hasta de, de infantería. A discreción es cuando tú veas, o sea, no esperes a que no, te den no, la Disparar orden, todas sino...
2: las armas. O sea, que toda la banda, de, toda la banda del barco ya
4: dispare.
1: Sí, bueno, yo, yo creo que el término tradicional viene a discreción, quiere decir a, a, a tu discreción, a ¿no? Cuando, ¿no? Cuando tú consideres. O cuando sea, tenga Que no polvo. esperes a que te digan disparas. Sí, sino...
4: bueno, y también que no. O Sabes que todo lo que tengas. Todo o sea, lo que, que tengas. No nos tenga, catimes sí. no palas o lo que sea, ¿no? <risa>
0: Entonces mandó una, una orden a que todo el mundo ejecutara sus propuestas. Y... Bueno, una orden.
1: He dicho, así suena un poco.
0: Oh, pues que La frase que dijo fue algo así como execute all your TOOs o algo sí, así, ¿no? ejecuten. Ejecuten vuestras propuestas. Sí, sí, yo creo que es
4: la primera orden que recibo en mi vida. Así, 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 así. <risa>
0: <risa> bueno, eh, y ya estábamos en mínimo y nosotros no estábamos yendo al telescopio. Entonces, cuando llegué a casa por la noche, le escribí y le supliqué al que venía después <risa> que, por favor, siguiera observando. No hubo que suplicar mucho porque yo creo que todo el mundo está con esta estrella así un poco entusiasmado, con lo cual nos la observó después el chico que estaba eh, después de nosotros. Eh, bueno, entonces, después de que estuviéramos en el telescopio, pues empezamos a analizar los datos. Tabita seguía con sus curvas de luz ahí mostrando la fotometría y la estrella venga a tener eventos y eventos y no para, ¿no? Entonces nosotros, pues, ¿qué hicimos? Pues, venga, a seguir pidiendo tiempo y pidiendo tiempo y pidiendo tiempo. Y esto ya fue un poco más estresante, ¿no? Porque es lo que decía Héctor, ya era pedir tiempo, mmm, eh, es un tiempo excepcional. O sea, tú, es, se supone que el comité ya ha dado todo el tiempo que tiene y tú lo que estás pidiendo es que te consideren a ti ahora porque hay un evento excepcional, ¿no? Entonces, yo no sé, Carlos González, tú te recuerdas cuántas propuestas escribimos de... De pedir observaciones, pero no sé, yo me volví medio loca, Pocas. yo soñaba ya con eso.
1: Pocas, Pocas sí. y, y a varios telescopios. Y a
0: varios telescopios, de, bueno, no sé, le dimos a todo, un poco a discreción, efectivamente. <risa> y Pero bueno, ahora echando la vista atrás, pues sí, fue emocionante, fue un poco estresante. hubo un momento que estaba un poco hasta las narices, pero...
1: Hubo un punto pero... de frustración porque estábamos... Yo creo que no solo nosotros, sino toda la comunidad en general esperando el big one, el, mm. el gordo. El gordo. Porque, claro, bajaba un poquito hasta el 2%, luego volvía a subir. Luego parecía que volvía a bajar y todo el mundo, ahora, ahora viene el gordo, ahora viene el gordo. ¿Por qué? Porque si hay algo que tapa un poquito la estrella, es más difícil sí, sí, que claro. puedas tener pistas de qué es lo que la está tapando que si es algo como lo que se vio en Kepler, de que tapaba un 15, un 20%, ¿no? Entonces, desde mayo, la estrella está un poco que no para, de que sube, baja, sube, baja, pero al 2, 3% es lo más que ha llegado, no ha llegado al 20%, ¿no? No
3: ha llegado, pero está, su está sube, baja, sube, baja, pero al final han sido los cuartos, nada
1: más. Han sido los cuartos. ¿sí? <risa> bueno, sí. es curioso porque en,
0: los bajones estos de Kepler de eh, del 20% realmente duraban, no sé, un día o dos días, una cosa así, eran mm. cosas es, es, increíblemente breves. Eh, y además ocurrían... Bueno, no, el primero no, miento, el primero no. Pero bueno, los otros sí, eran, eran cosas muy breves. Y, y en estos datos que ha, que ha obtenido Tabitha, que los publica en Twitter, eh, sí que se ven bajones de, de brillo así muy, muy abruptos, de un día para otro. Ella no está segura si eso es real o no, pero pero podría ser un poco evidencia de que efectivamente algo ha bajado muy abajo, pero ella tiene cadencia de, de un día, con lo cual... Es muy difícil mapear toda la bajada y toda la subida de, esos que se de eventos, saltado,
5: ¿no? ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, igual han habido y no los hemos saltado y quedan restos de, de fluctuaciones eh, abruptas en la fotometría. Pero bueno.
1: Bueno, pero ahora, hoy en día, me extrañaría más porque desde mayo para acá hay mucha gente observando la estrella y hay gente que está en una noche, pues como cuando estábamos nosotros, que estábamos haciendo observaciones continuadas, ¿no? Una hora, una hora, sí. una hora, o media, 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 media pues. En, es de esperar que alguien hubiera pillado, si hubiera bajado hasta el 20%, alguien hubiera visto algo, ¿no? Es de esperar, supongo.
0: Sí, no te creas, tampoco hay tanta gente ¿eh? uh -huh. haciendo ese tipo de observaciones y todos, muchos de ellos están ocupan la misma zona geográfica, con lo cual, no sé. Bueno, uh -huh. es algo que.
3: De, de todas maneras, si hubiese habido un bajón grande, se tendría que haber visto. Uh -huh. Pues duran más de. O sea. Efectivamente, casi todo el mundo está en la misma zona geográfica, pero bueno, tienes en Estados Unidos y en, y en eh, Europa y, o África. Uh -huh. Hay unos mar marruecos también, quiero recordar. Uh -huh. Y... Entonces, o sea, a lo mejor te pierdes, yo qué sé, te pierdes ocho horas de, sí. de, de observación, pero, o sea, esos, esas cosas siempre eran cosas, esos, esos bajones siempre eran de más de un día, ¿no? Entonces, os, aunque no lo pilles justo abajo del todo, lo verías pillar subiendo o bajando. Y, sí,
0: ¿no? por eso digo que sí. en, en su curva de luz se ven restos de cosas mucho más bajas de lo normal, pero no hasta el 20%. No sé. Bueno, igual no, pero. Uh -huh. En cualquier caso, eso. Eh, mm,
1: es interesante que esas observaciones que usa Tabi. Eh, tiene, tiene también su historia, ¿no? Porque después de que publicó eh, ese famoso artículo en 2015, eh, lo que hizo fue, claro, ella se dio cuenta que lo que hacía falta era monitorizar esta estrella 24 horas, tener un seguimiento continuo, pero claro, eh, no puedes ir a ningún telescopio profesional y decirle denme el telescopio para mí hasta que yo les diga, ¿sabes? Eso no, no, no funcionaría. Entonces lo que se le ocurrió es utilizar eh, una, una red privada de telescopios, hay, hay una en particular que se llama la de las, las cumbres, las cumbres Observatory, que es una red que creo que fue fundada además por un, un alto ejecutivo de Google, me parece sí. que tiene una vinculación ahí. Y entonces tú puedes ahí comprar tiempo de telescopio, ¿no? Y ella lo que hizo fue eh, una campaña esta de crowdfunding, de recaudar, eh, de recaudar fondos de gente con donativos, que pues con ese dinero eh, lo utilizó para comprar tiempo en esta red y poder hacer un, un seguimiento continuo de la estrella. Y tiene dos eh, telescopios, la red tiene, tiene varios nodos, pero ella tiene asignados dos, que es uno en Arizona y otro precisamente aquí en Tenerife. Uh -huh. Entonces así tiene en dos eh, sí. digamos en dos lados opuestos de la Tierra, ¿no? para que al, con la rotación de la Tierra pues siempre es de noche en uno de los dos sitios y se puede, más o menos, hay una buena cobertura. Uh -huh. Claro, siempre hay condiciones meteorológicas, sí. algún fallo instrumental, alguna cosa, siempre hay huecos ahí en la cobertura, pero, pero bueno, es bastante y luego también hay aficionados también es otra cosa interesante sí. de comentar hay gente con su propio porque claro no re observar esta estrella tampoco requiere un telescopio de cuatro metros no entonces hay gente hay, hay aficionados potentes que tienen equipos suficientemente sofisticados como para para hacer fotometría de esta estrella y también están contribuyendo
0: sí exactamente
4: sí de hecho hay un montón de proyectos yo creo donde los aficionados podrían tener bastante bastante influencia no lo único que yo creo que hace falta es tener algún tipo de repositorio centralizado en el cual después esos, esos datos
3: pudieran analizarse a lo mejor de, más, de forma más profesional ¿no? pero hay, hay un proyecto eh, muy muy vamos clásico ¿eh? esto es de, de, de tener probablemente tenga más de 100 años de datos ya que se llama AAVSO creo recordar sí, sí. es como American Association eh, y ya el resto no me la sé the
2: Variable Star Observers observadores mismo, de observadores de variable. variables sí. uh
3: -huh. y, y es gente que pero si mal lo no recuerdo de hecho esta gente lo hace a ojo sí o sea, ni siquiera muchos de ellos ni siquiera tienen telescopios. O sea, tú vas a, y, y esos, se, o sea, se sabe que si eh, gente que bien entrenada haciendo a ojo puede detectar. Quiero creo, creo recordar que era como eh, una decena, un décimo de magnitud punto uno en precisión. No, o sea, tú, Amen. pues no, no sé muy bien cuál es la técnica que usan, pero compara unas estrellas con otras y cosas así y tú puedes detectar si una estrella que tú estás mirando es más o menos brillante que ayer. Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, pues eh, eso es una, digamos, lo, eh, entra de esa, dentro de esa categoría, ¿no? De, de lo, lo que le llaman las cities Science, ¿no? ahora que sabe. Como sea. O sea, las cosas que se hacían antes, ahora hay que ponerle palabras nuevas que ya no va. Ahora es. <ríe> ahora ciudadana. es
1: citizen Sí. Eh, Ángel López Sánchez, el lobo rayado, lleva tiempo amenazando con que quiere venir un día a hablar de ProAM, que sí, es esta sí. iniciativa de, para coordinar astronomía profesional y amateur, ¿no? De ahí lo de ProAM. Uh -huh. Sí. Y, y bueno, son, son iniciativas estas interesantes para. Para poner a buen uso todo este talento y estos recursos que hay en, entre la comunidad de, y, y, de amateurs. Y de, y
4: de técnicas bastante complicadas, porque yo recuerdo hace un par de años cuando pasó, no sé qué cometa, no me acuerdo cuál era el, el cometa, en Holanda se intentó hacer. Cometa, un... ¿Eh? no. cometa <risa> o sea, hace más Se o sea, hace más intentó más hacer tiempo, un, una observación de estas, digamos, eh, de comunitaria, ¿no? de mucha gente y se enseñó en internet cómo hacerse un polarizador lineal. Eh, relativamente fácil con cosas que te podías comprar en una librería, por ejemplo, en una papelería, eh, e intentar observar en polarimetría un, el, el cometa, ¿no? Y, y poder sacar información física sobre, yo que sé, la eh, de qué estaba hecho el cometa y cómo, cuál era el albedo y cosas de este estilo, ¿no? Mm -hmm. O sea, que, que se usan técnicas, eh, digamos, punteras en cuanto a, a lo que se usan en telescopios profesionales, ¿no?
0: Sí. Bueno, pues... Desde, desde el principio, yo creo que desde que nos asignaron el tiempo de observación, incluso antes de ir a observar, eh, tuve la maravillosa idea de generar un grupo de, de hangouts, de un chat de Google. Un chat. Y... Otra de esas
1: cosas de, ¿por qué no? <risa> ¿Qué puede ir mal? <risa>
0: ¿Qué puede ir mal? Eh, bueno, tú quitaste el título del chat, pero a mí es que me encanta. Sí. de las fotos bueno eh, da igual es un es un grupo de, de nosotros somos nosotros básicamente y bueno pues ahí está relatado toda la historia desde desde el principio hasta es que, es que nosotros eh, no hablamos
1: hay que ser la gente nosotros fuera del programa no hablamos entre nosotros nos comunicamos <risa> por el chat
0: por chat eh, y estamos ahí estamos bueno, tomando
1: café en la cafetería estamos hablando por el chat Exactamente, porque...
0: claro por supuesto
4: bueno, hacemos lo que hace los millennials ¿no? claro claro es muy moderno
2: todo <risa>
0: Eh, bueno, no, no sé por qué lo hice, supongo que por comunicarnos con Carlos González. Claro que no está lejito,
1: ¿no? eh, claro, Y porque claro.
0: me hizo gracia también.
1: La culpa es tuya,
3: Carlos. Así que el registro escrito de todo, que siempre está bien. Después, cuando lleguen las demandas, ahí siempre queda... Creo, de hecho, creo de hecho que
0: en la primera frase del chat, mmm, yo ponía algo de por qué las hacía, pero... Como no puedo llegar a, a la primera frase del chat, no, no sé por subir. qué. Bueno, da igual, eso es una tontería. <risa> que, bueno, creamos Google este. Google
1: ha tenido que expandir su servicio en la nube para <risa> sí, alojar lo chat, nuestro chat sí.
0: Desde el principio está ese chat, y eso es lo que podéis ver en el blog, que en todas las cosas que ha recopilado Héctor, pues los, los fragmentos que veis son desde el chat, ¿no? Y ahí está pues, toda la historia desde el principio y la verdad que. No es porque sea nuestra, pero es buenísima. Y ayer, cuando estaba, cuando Héctor mandaba fragmentos, claro, vas a buscarlos al chat ¿no? y, y, y empecé a leer. Y yo misma me estaba, pero me estaba partiendo de la risa. y Digo, pero qué mal estamos. Bueno, pues. Hay una cosa muy
1: curiosa porque yo, o sea, te ponías a leer cosas de esa y parecía que hace un montón de tiempo. De sí, aquel, ¿no? que hace siglos. ¿Te exactamente. acuerdas cuando aquel dijo no sé quién y fulanito respondió no sé qué? Y hace dos meses. Dos meses. Pero como que han pasado <risa> tantas cosas y no sé. Y...
0: Sí, sí, sí. La verdad que ha sido una experiencia bastante curiosa, sí. Y, y bueno, ahí está todo explicado, pero bueno, hoy pues queríamos un poco contaros pues qué obtuvimos realmente en el telescopio y luego qué hicimos con esos datos, ¿no? Eh, entonces, no sé, ¿por dónde queréis empezar? ¿Por las decepciones o yo, por las alegrías? Yo por principio. lo chungo,
1: por lo chungo. Que además es lo más interesante. sí Porque la, las cosas que salgan ya saldrán en artículos, ¿no? Pero... Pero yo creo que puede ser interesante encontrar a la gente que <coughs> cómo funciona en realidad la ciencia, ¿no? Y que muchas veces crees que has descubierto algo súper interesante, pero eso no basta. Tienes que ponerte a intentar ver, eh, o sea, desconfiar de tus uh -huh. propios resultados, intentar ser autocrítico, y al final acabas tirando abajo tus propias teorías, porque tienes que... Eh, si quieres convencer a alguien, tienes que demostrar que lo que estás diciendo es, es cierto, ¿no? Entonces tienes que ser muy crítico contigo mismo. Y yo creo que eso es una lección importante de la ciencia, porque... En otros ámbitos, sobre todo en la pseudociencia, uno saca una foto borrosa de algo que no sabe lo que es y dice: Esto es un ovni y viene de reticulín y el planeta, no sé qué. Eh, en ciencia eso no vale, ¿no? Tienes mm -hmm. que tener las cosas muy comprobadas. Sí. Y yo creo que nos llevamos a algunas lecciones de eso. Sí, sí, sí.
3: De hecho, voy a hacer un pequeño, una pequeña pausa y es que acabo de mirar cuál es el primer mensaje. Y el primer mensaje.
0: ¿Qué
3: La que pone 14 días en Mercator. ¡Yuju! <risa> <risa>
0: Eso. ¿Ves? Era para dar la noticia, hombre.
3: Ingenua. 21 de diciembre del año pasado.
0: ¿Cómo has llegado ahí, madre mía? 21
1: Hola, de diciembre. Eh,
3: dándole a Scroll muchas veces para arriba.
0: A mí no me deja. Muy técnico, Hay muy un momento técnico. en que se para. Bueno. Oye, pues mira a ver si puedes sacar toda la conversación. Bueno, pues... Eh, ¿Por dónde empezamos entonces? Por las decepciones. Eh, yo, yo creo que sí. Bueno, de las primeras fue cuando estábamos en el telescopio, los primeros espectros que empezamos a tener, eh, bueno, primero pensábamos que había visto una, que habíamos visto un abrillantamiento eh, clarísimo, clarísimo. En la línea de fundamental del hidrógeno, que se llama H alfa, que es una línea, pues, eh, que se ven muchas cosas del universo, no sé. No, no,
4: no. ¿Eh? No, lo no, que digo, que la línea, que H alfa es no, la línea
0: bueno, fundamental,
4: pero bueno. Vale.
0: Bueno, perdón. Bueno,
4: vamos a definir o sea, fundamental la policía.
1: La, <ríe>
3: policía <ríe> de... la policía cuántica, la policía cuántica <ríe> poniendo las cosas. Específica, su... la hidrógeno, Ya viene la policía del hidrógeno.
0: <ríe> no es fundamental, efectivamente. Fundamental bueno, sí, quiere decir que no va al fund nivel
4: fundamental. Bueno, que se llama así, es la línea fundamental de la serie de Balmer,
1: ¿no? mm. se llama. ¿no? ¿Podemos decir que es la línea más fuerte en el espectro visible sí, el espectro de una estrella visible, tipo solar? Sí, efectivamente. Sí. Y nos quedamos... Pasa que hay una
4: línea, una línea mucho más fuerte, que es la línea de Lyman alpha Claro. Sí, pero eso está en está el ultravioleta. En, está en el ultravioleta y no lo podemos ver desde la Tierra. ¿no? En
1: Mercator no se ve. No. Mercator es el telescopio que usamos, por cierto. Que igual está la gente cogiendo... Es, la
0: línea, es la línea fundamental de la serie de Balmer. ¿Así está bien? <risa> <risa> Eh...
4: Continúe, por favor <risa>
0: Gracias, gracias Bueno, pues esta línea por ejemplo en el Sol eh, se pone, normalmente es una línea de absorción en atmósferas estelares y se pone en emisión típicamente cuando hay una actividad magnética intensa ¿no? Entonces lo primero que vimos, yo pensé no me lo puedo creer o sea, esta emisión brutal en H alfa, esto es una actividad brutal de la estrella, yo estaba ya llorando, llorando, y dije, chicos, por Dios, tomad más espectros, porque claro, normalmente si eso es una actividad de la estrella se modula con la rotación. Entonces la primera decepción vino cuando empezaron a tomar espectros, ya que yo no se movía del sitio, ¿no? El abrillantamiento estaba siempre en la misma posición. Qué pena. Eh... Pero bueno, luego vino, no sé si fue Carlos o alguien descubrió una línea mucho más misteriosa y menos conocida.
1: No, no, pero antes lo de, de lo de H-Alpha, quizás para seguir con la decepción todavía más, sí. que luego descubrimos que probablemente no era de la ah, estrella bueno, o, sí. o no toda la contribución, ¿no? Porque sí, efectivamente. La estrella de Tavi tiene, tiene unos detallitos ahí que la hacen particularmente puñetera, ¿no? Que, sí. que dificultan las cosas, que quizás no lo hemos mencionado. Una es que está muy lejos, está a 1.400 años luz, pero bueno. Otra que rota muy deprisa, uh -huh. ¿vale? Rota en principio a, a 0, o sea, su superior de 0,88 días, que para hacernos una idea, el Sol, que es más pequeña que, que esta estrella, el Sol tarda un mes. Uh -huh. O sea, esta estrella rota 30 veces más rápido que el Sol. Uh -huh. Eso ya es un detalle curioso. Pero luego es que además, para hacernos la vida más complicada, resulta que está en una nebulosa. Que, bueno... No sé si está dentro o la nebulosa está entre nosotros y la estrella. Probablemente la nebulosa esté más cerca. Eso no se sabe. Lo estuve mirando el otro día. No se sabe. La nebulosa <coughs> Propeller. Eh, mm. No se sabe su distancia, aunque se supone que con Gaia se medirá. Que creo que Carlos eh, conoce bien esa misión Gaia, que va a medir todo lo que hay en nuestra galaxia, qué distancia mm -hmm. está.
3: Probablemente lo que haga ya sea medir la distancia a todas las demás estrellas y, y a Tabi también, a la estrella de Tabi también, con lo cual tú puedes ver en qué momento empiezas a ver el digamos, el efecto de la de la eh, nebulosa. Entonces puedes saber, básicamente sabes delante de qué y delante
1: de qué no sí. está. Sí. Uh -huh. Pero bueno, hacia ojo de cubero se sospecha que está cerca porque su tamaño angular es grande, ¿no? Entonces. O, o está muy cerca, o si está a la distancia de Tavis, que es gigantescamente enorme esa nebulosa, ¿no? Lo cual. Uh -huh. Pero bueno, sea como fuere, da un poco igual. La luz que nos llega a la estrella pasa por esa nebulosa y esa emisión mmm, casi. Porque además
0: es una región de formación estelar.
1: Sí, sí, sí. Entonces... Y porque en las nebulosas el, el, el core de esa línea eh, está en emisión. Eh, porque bueno está relativamente está relativamente fría la, la nebulosa los átomos se, se, se excitan y se desexcitan emitiendo en esa longitud de onda
0: es correcto, Andrés policía
1: los policía, policía de el hidrógeno. hidrógeno
4: continúe por favor. <risa> <risa> circule circule eh.
1: esas líneas las líneas de hidrógeno no H alfa H beta que también también H beta hemos visto emisión Sí. Eh, típicamente suelen estar en, en emisión nebulosa. Sí,
4: es curioso porque el hidrógeno, a pesar de ser eh, el elemento más simple de la tabla periódica, eh, después espectroscópicamente, eh, o sea, cuando uno intenta sí. hacer espectroscopía, intentar entender qué es lo que está pasando, es un elemento bastante complicado. Sí. Eh, porque, bueno, o sea, tiene, bueno, para los expertos y tal, el... el, el <risa> La línea de h alfa, por ejemplo, no es una sola línea. Perdona,
3: perdona. Cuando dices h alfa, ¿te, ¿te refieres a la línea fundamental del hidrógeno o sí, es sí. Otra línea?
4: No, no. La, se la, la línea fundamental de la serie de Balmer. Eh, realmente, no, realmente no es una sola línea espectral. Es, un, es una combinación de muchísimas líneas. El, el hidrógeno, además, eh, tiene spin nuclear, ¿no? con lo cual tiene estructura hiperfina. O sea que es muy complicado de entender... Vale, bueno, veo que, veo que entrar en detalles, no... No te preocupes,
3: Andrés, que después esto lo cortamos. Sí, sí.
0: Es que esto empieza a aparecer en el chat. Bueno, sí que sí.
4: Ok, vale, okay. circulad, por favor. Aquí no hay nada que ver.
0: No, pues no sé por qué <ríe> porque estamos hablando Estamos de... hablando
1: de las decepciones, ¿no? Y que esa emisión en H-Alpha quizás fue una de las primeras, de las primeras decepciones eh, que tuvimos. A ver sí, a eso era... que
0: al final vimos que era de la nebulosa. De la... Luego, además, al lado había otra que resultaba ser de, incluso de la, de la atmósfera solar. Eh, perdón, <ríe> de la atmósfera terrestre. Dios mío, el Sol. Mm. Eh, de la atmósfera terrestre. Con lo cual, bueno, empezamos a ver que, que claro, con, con estrellas tan débiles como la de Tabi, cualquier cosa se ve, ¿no? Y... Pff. Bueno, sí. que los espectros son complicados de interpretar.
4: <risa> También es cierto... Y aquí hay que ser un poco crítico con nosotros mismos, al menos con yo, conmigo mismo, ¿no? Sí, contigo es que mismo, teníamos, por favor. Sí, es <risa> que sí que es cierto que teníamos un cierto a priori de intentar encontrar algo, ¿no? Esta estrella hacía cosas raras y entonces, sí. pues, uno dice, hago espectroscopia de esta estrella y algo raro voy a encontrar. Uh -huh, y, claro. bueno, al final el resumen es que la estrella es más normal que cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Con lo cual, un cierto sí. a priori sí que llevábamos al, al telescopio y entonces, eh, pues, quisimos ver cosas donde al final no había, ¿no? Sí. Que pero, bueno, está pero, bien porque al final uno se, se auto autocensura estas cosas y puedes llegar a la conclusión de que, bueno, estaba, eh, bueno, inventándose cosas, ¿no? O sea, el famoso invent.
1: El término invent.
4: Eh, palabra maravillosa que ha aparecido en esta campaña, ¿no?
1: <risa> to todos era, aquí mirando a la pantalla, Carlos. Y pero... que repetimos <risa>
4: bastantes
0: veces, Bastantes ¿no? veces, sí. No, eh... no sé quién se
1: habrá inventado ese término. No sé. Pues... Pero... Después no, pero, de... pero eso es importante, o sea, iba, efectivamente, íbamos con, todos teníamos ganas de ver algo raro en mm. esa estrella, ¿no? Sí, sí. Pero, pero eso es lo bonito, o sea, que quieres ver algo raro, tú quieres creer, pero oye, los, los datos son los que son, o sea, al final mm. tienes que tener escepticismo, sí. con, con tus propios, eh, tus propias teorías y tu, y tu, bueno, fin, por o sea, favor. hay que ser un poco
4: ¿no? Scali, ¿no? En esto, o sea, no, sí, no, sí. no creérselo todo.
1: Sí, no, no, y yo creo que esto es una lección continua de, de esto, ¿no? De no creerte las cosas sí, que, que, bueno, también, que te gustaría creer. A ver,
0: íbamos mirando magnetismo, entonces lo primero, pues obviamente, es mirar H-alfa, uh -huh. eh, mirar las líneas de Balmer en general y, bueno, mirar un poco donde crees que puedes ver signos de actividad magnética, ¿no? Una vez ya vimos que la actividad magnética de Star era una cosa anecdótica, eh, empezamos a lo bruto, ¿no? Que fue coger el espectro de Tabi el que nosotros estábamos observando durante el evento, compararlo con el espectro de Tavi del, del artículo original, que Tavita nos lo mandó eh, esos días, y nos fuimos comparando, pues básicamente línea a línea, a ver si había alguna diferencia, ¿no? Y no sé quién fue quien descubrió... Spoiler,
3: no.
4: <ríe> ¿Qué? Spoiler. No hay ninguna diferencia.
0: No. Ah, no, no había ninguna diferencia, salvo en una región espectral muy curiosa. En 6092 Armstrong, que yo no sé quién fue quien la descubrió, se fue Carlos, ¿no? O sea, sí. Efectivamente. Pues en 6092... Bueno, Carlos, ya...
1: estoy seguro que en aquellos días, en mayo, tú a Carlos le das un papel en blanco y un bolígrafo y te dibuja el espectro de la estrella, o sea, se la aprendió de memoria. El tío sí, se sí. pasaba el tío se pasaba el día mirando la pantalla, se salía el espectro, se ponía a mirarlo, a darle vueltas y tal, y ahora, pero son las 3 de la mañana, Carlos, deja eso de, vamos a seguir viendo The Expanse, o lo que sea. Pero, no, eso lo trajiste tú, eso lo trajo Weston después cuando vino. Sí. Es verdad, en aquella época no teníamos expans todavía. Estaba poniendo rock de este... ¿Cómo se llama eso que ponías? Rock eh...
4: progresivo, no, pero... no, no. no. No, no. Pero eso fue también en la segunda campaña. El... <risa> pues la campaña buena. ¿Eh? Sí, sí,
1: sí. <risa> la de DJ Ryan. La de DJ Ryan, sí. Yo... <risa> Mi cerebro ya no daba para más, pero este tío estaba ahí mirando espectros, ¿no?
0: Que somos gente seria, ¿verdad, Carlos?
1: Hombre,
3: vamos no, a ver, se va a trabajar, no se va a hacer la mona.
0: Efectivamente. Pues eso, eh, en 6092 parecía que había una línea espectral. Además, si yo no recuerdo mal, la anchura de la línea espectral era más pequeña que las de las de la estrella, con lo cual para nosotros eso significaba que provenía de otro sitio.
3: Y, y además, sorpresa, había una línea de silicio.
0: Exactamente, sí. había una línea de silicio que, que estaba en principio predicha para estar en esa longitud de onda, ¿no? Entonces, pues ya... Nuestra mente empezó a volar <ríe> y empezamos... El silicio,
1: que, que eso, sí. se, se comentó también en el chat y creo que está por ahí, que es un elemento importante en el polvo uh -huh. y en los chips.
0: Y en los chips, exactamente. Sí.
1: <ríe>
3: ¿En, las, en las placas solares. En Entonces, las placas
0: solares. el problema era que si había aparecido esa línea de silicio ahí, ¿por qué las otras líneas de silicio del espectro no habían cambiado? Uh -huh. Eh, entonces aquí Héctor Socas que se le fue un poco la olla empezó a hacer cálculos no LTE para entender por qué esa transición <ríe> si la otra no a mí se me fue más la olla y empecé a buscar eh, especies exóticas como el oro,
1: claro, pues, <ríe> a restos, ver si habían aparecido, porque ¿no? a
0: alguien se le ocurrió que aquello podía ser un resto de supernovas. Que en yo aquel me momento buscando... empezamos a hablar
1: de que si en la nebulosa, sí. pensamos que a lo mejor estaba en la nebulosa y como una región de formación de estrellas, que a lo mejor supernovas recientes, mm, podrían haber producido una onda de choque y que mm. todo pudiera tener que ver con supernovas sí. cercanas. Hubo un
0: momento ¿no? que fue muy surrealista, que era mientras este calculaba el DT, yo buscaba cosas como el oro, el platino, o sea, cosa rarísima en el espectro y bueno, claro, tuvimos ahí pesadas. un momento efervescente de, de teorías exóticas hasta que eh, empezamos ya a decir, mira, vamos a ver, o sea, si nadie más en el espectro está cambiando esta línea sola aquí, de repente ha aparecido una línea espectral entre miles, esto vamos a ver si antes de hacer ninguna teoría exótica esto va a ser de verdad o no, y fue cuando empezamos ya a poner en duda las cosas e intentar ver. Y yo creo que fue que alguien tomó un espectro, ¿no? Sí, fue en comparando con el espectro del
1: NOT, ¿verdad? Eh,
3: tomado, tomado a la vez. No, del NOT no era... No recuerdo, era... No, eh...
0: era de Cármenes.
3: Sí, no recuerdo qué instrumento era, pero básicamente era un espectro que se había tomado más o menos a la vez. Exactamente. Porque, claro, nosotros lo habíamos comparado con el espectro de, de Tabeta, del NOT, que era un espectro de 2015, si mal no recuerdo. Mm. Entonces, claro, tú en ese espectro no lo ves, y en el nuestro sí, pero bueno, pueden pasar dos cosas. Eh, o sea, puede, puede haber pasado que haya, algo ha cambiado y entonces ahora de repente pues aparece la línea, ¿no? Pero que no puede ser que si tú lo comparas con un espectro que se ha tomado a la vez en otro telescopio, no puede ser que el de otro telescopio esté viendo algo que tú no y al uh -huh. revés, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí.
1: pasó no, ahora, ahora recuerdo algunos desarrollos Sí que <risa> paso, estuvimos, paso. sabíamos que la gente de Cármenes estaban observando sí. también y creo que les preguntamos sí. eh, a Guillermo Anglada y a esta gente, que es lo que tenía en Cármenes, otro instrumento que tiene la gente de Calar Alto, ¿no? Uh -huh y que también hace espectroscopía y también estábamos observando en aquellos días la estrella de Tab y les preguntamos si ellos veían esa línea y, y dijeron que no y entonces ya a partir de eso nos empezó a bajar un poco el, sí. ¿no? el entusiasmo el, el suflé se bajó el suflé. <risa> aunque yo, yo seguía siendo optimista yo decía, oye, pero a lo mejor es un problema de ellos ¿sabes? Claro. Que digo, a lo mejor a ellos son los que están haciendo mal a ver, de mal. dos,
0: ¿siempre el problema? Es ¿si es de uno?
1: no, bueno, pero, pero oye, antes de descartarlo había que estar seguro no sí. y, y entonces no recuerdo cómo fue pero en, en algún momento ya en una conversión en el chat eh, sí recuerdo que un momento que Carlos superpuso ahí dos espectros, uno el nuestro de Mercator y otro que no recuerdo de dónde venía, yo, yo diría que no, no teníamos observaciones en Not también sí, que posteriores. Pedimos...
3: Sí. sí, eso ya fue poster con posterioridad, pero bueno, había, eso ya después. fue un poco la, el, el último clavo del ataúd.
1: Sí, fue la confirmación, o sea, sí. fue cuando hasta yo ya decidí digo, bueno, vale, me lo creo. Sí, porque vale. ya
0: eran dos telescopios que no la veían y nosotros sí.
1: Sí, exactamente.
0: Eh, entonces esa fue una gran decepción, porque, bueno, a ver, gran decepción, no sé, porque pintaba muy mal la cosa desde el principio, pero bueno, fue una decepción, ¿no? Porque no era una, una cosa que hayamos detectado y no, y no estaba, ¿no?
1: Sí, nos hacía mucha ilusión, el, porque estábamos buscando algo que variara, ¿no? ¿no? O sea, es que nosotros sí. teníamos una ventaja sobre todo el resto del mundo en aquel momento, que es que teníamos datos, espectros, de antes de, de que empezara <coughs> la estrella a hacer cosas raras y durante el dip que era un poco lo que ¿no? lo que sería la situación ideal. Y nosotros la teníamos en aquel momento y nadie más. no Entonces, si encontráramos diferencias en el espectro de antes y durante el DIP, pues, pues eso sería Pues no, sería no, algo... la,
0: no las había. Y, no sé, eso fue un poco decepcionante, porque de, después cuando nos volvimos ya para el instituto empezamos a analizar los datos con más detalle, empezamos a ver que antes, durante y después las cosas realmente eran muy, muy parecidas, ¿no? Y empezamos a ver que si queríamos ver alguna diferencia había que trabajárselo bastante. Y habría que llevar los análisis al límite porque los datos que tuvimos, que además tuvimos muy mala suerte, que el tiempo no, no nos acompañó demasiado y... El,
1: no y bueno, me si acompañó ya... los primeros dos días o ah, algo así que es cuando empezó a bajar, ¿no? Porque en julio fue estupendo. En julio, sí.
0: En ju no, digo, en mayo, digo en mayo. Ah, en mayo. Digo sí. en mayo. El tiempo fue bastante malo. Entonces, entre que la estrella es débil y el tiempo no es bueno, pues la señal a ruido que teníamos era bastante pobre, ¿no? Sí,
4: básicamente el problema principal es que el telescopio no acompañaba tampoco. Era un telescopio demasiado pequeño. Demasiado pequeñito. Para sí. lo
3: que queríamos hacer probablemente, ¿no?
1: Y hubo problemas técnicos también. El criostato se calentaba. Mm, Recuerdo sí. que perdimos también algunas horas de observación.
3: <risa> la, la maldición de Tavi, O sea, que sí. todo, todo... <risa> Totalmente. Todo, todo lo que pudo ir mal...
0: Fue mal. Efectivamente. Y... y... luego Estas
1: cosas también que nos pasan también son un poco raras. O sea, que de repente te aparezca una línea en un sí, espectro... Una línea fantasma. Y que lo hablamos con la gente del, del Mercator y, oye, ¿por qué sale esto? Y de Hermes y tal. Y todavía, a día de hoy, no saben por qué. Ya, bueno, saliendo. también eh? es
4: cierto que el telescopio <coughs> Mercator está hecho para hacer eso, velocidades radiales de, de estrellas bastante más brillantes uh -huh. que Tavi, ¿no? Sí, sí. Esto por no, lo cual, no se me padre.
1: entienda como una crítica, ¿eh? O sea, no, son no, no, cosas muy entiendo. complejas o sea, y que las imagino. estamos llevando al límite.
4: Me imagino que incluso lo, todos los códigos de reducción de datos y tal no están preparados no para está estrellas, a lo mejor, para... tan poco brillantes, ¿no?
1: sí. Sí, eso estoy de acuerdo. O sea, no lo decía como crítica, sino para para hacer ver que es que realmente es instrumentación que estamos llevando muy al límite. Mm. Y, y sí, eso, sí. yo que sé, es como ¿no? dice la gente: Oye, a Fernando Alonso se le rompió el motor del coche y el mío funciona bien. Sí, sí, pero que cuando <ríe> lleva las cosas muy al límite, mm. pues mm. pasa esto, ¿no? Entonces, no es una crítica en absoluto a, a, a esta gente, ni luego que hablaremos de otros problemas con otros sí, instrumentos, sí, sí. sino para decir que, bueno, que es muy difícil todo esto. <risa>
0: Exactamente. Eh, bueno pues eso vinimos, empezamos a analizar los datos vimos que aquello era complicado mientras la estrella seguía, seguía... con sus historias de oscurecerse y empezamos a pedir tiempo a discreción ¿no? pedimos en, en otro telescopio que era un poco mayor esperando tener una señal a ruido mejor eh, y bueno pues Mm, pasamos ya a la segunda decepción, entonces. Sí, <risa> es que vamos esta ha sido dolorosa,
1: ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Esta fue, de hecho fue un disgusto tan grande que ahí quedó siempre, ¿no? El el efecto 6092, ¿no? Sí. Que lo llamamos. A ver si esto va a ser como 6092, a ver si tal.
0: Yo es que y... me acuerdo de las frases de Carlos, ¿no? Que bueno, la cosa es que tuvimos <coughs> datos en en el not con el instrumento FIES tuvimos en justo después del primer DIP en mayo, ¿no? Pues no sé si fue para el 26 de mayo y el 1 25, de junio, 26, sí. por ahí, ¿no? Que ya había pasado el primer evento, con lo cual digamos que teníamos un espectro del NOT con la estrella en calma. Eh, y después, cuando empezó a oscurecerse de nuevo, pedimos tiempo de este que se llama de respuesta rápida eh, y nos observaron esa misma noche, me parece, o la noche siguiente, no me acuerdo, y nos lo observaron durante un evento, ¿vale? De hecho, el, el, uno de los más profundos que ha habido, el último, y de uh -huh. los más profundos que ha habido, que llegó al 3%. Al 3%. Mm, yo recuerdo que... Carlos, porque claro, yo no sé por qué motivo yo nunca tenía un ordenador a mano. Es que todo es la maldición de Tavi. Cuando mandaban los datos, yo nunca tenía un ordenador a mano. yo lo que hacía era, con el móvil, le reenviaba los datos a Carlos para que los pintara. <risa> <risa> modo, modo esclavo, yo me movía en claro, modo esclavo.
3: Estaba comiendo pulpo, tranquilamente. Siempre, <risa> siempre está comiendo pulpo.
0: <risa> Entonces recuerdo que, que mandó que el espectro durante el último evento profundo y en, y en calma. Y todo el espectro era el mismo, como siempre, aquello no cambiaba nada, salvo en tres líneas infrarrojas del calcio ionizado uh -huh. eh, que
1: aparecían mucho más fuertes, que aparecían mucho, el nuevo mucho,
0: pero mucho, como el 50% más profundas durante el evento que antes del evento. Claro. Bueno, y yo recuerdo que lo que puso él cuando me enseñó el espectro trabajo era ay, 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 uh -huh. o algo así. ¿no? Sí. <risa> Y sí, yo cuando sí. y lo luego, vi... y luego
1: pone la gráfica de, sí, sí. de las líneas, ¿no?
0: Sí, yo cuando lo vi, pues mm. no me lo podía creer. Digo, no me puedo creer que hayamos detectado esta burrada de cambio, ¿no? Y además, es que, claro, al ser el más profundo dijimos, pues esto ya está, ya la hemos pillado.
2: Y además, y cal... arreglado. Sí, sí, este, este tipo de estrellas también son muy clásicas que tienen... Eh, se detecta actividad en el calcio, con lo cual...
3: Todo pinta, pintaba, pintaba, fenomenal, pintaba, ¿no?
0: pintaba fenomenal, sí.
3: Y además y además también está el hecho que todos los demás que habían hecho espectroscopía, salvo Cármenes, sí. no, ninguno de ellos llegaba... Eh, pues este trípete del calcio está casi en el infrarrojo, ¿no? Digamos, el visible sí. se termina como en, en 7.000 y pico Armstrongs, uh -huh. estas líneas están como 8.500, ¿no? Están un poco a caballo entre el visible y el infrarrojo. Entonces hay muchos muchos instrumentos que no llegan tan rojo, con lo cual era, era todo, era digamos, la tormenta perfecta, ¿no? Uh -huh. Sí,
0: exactamente. Uh -huh. Y ahora, yo lo siento mucho, pero a nuestros amigos y amigas de la radio los vamos a dejar con la intriga de nuestra segunda decepción porque tenemos que cortar aquí para irnos, pero al resto se pueden quedar oyendo el podcast. Hasta luego.
1: ¡Tarán! Hasta luego. Hasta la que viene.
0: Bueno, pues seguimos con lo del calcio. Eh, lo del calcio realmente nos llamó la atención no solo porque había sido la primera evidencia espectroscópica de, de algo que cambiaba durante los eventos, sino porque el calcio ionizado eh, de alguna manera era importante para los escenarios de, de exocometas, por ejemplo, eh, no sé, Carlos, tú si sí quieres comentar un poquito de las cosas que se conocen de, de esos cometas.
1: Yo, yo, antes de eso, solo uh -huh. un breve sí. interludio para decir, ya, ya que tú te chivaste de una frase así de, interesante de Carlos, yo me voy a chivar de una tuya. <risa> Cuando bueno, entonces, dijiste interesante, no sé. Que esa fue gloriosa también en el chat. Dijiste, no, después de ver esas gráficas y de sí. convencernos en aquel momento de que estábamos viendo algo realmente nuevo e importante... Sí. Y dice Marian, nos lo merecíamos después de haber mirado tanto ruido. Es exactamente.
0: Y es que estaba hasta, hasta el muño de ver tanto, tanto ruido en los espectros. Y aquello era, es que sí, era muy demasiado evidente. evidente, muy
5: evidente ¿sí? Sí.
0: Entonces, pues como decía, ¿no? El calcio ionizado es importante porque los exocometas que se conocen mm. se han detectado precisamente en especies ionizadas, ¿no? Porque... Sí,
2: en espectros además. Sí. Hasta hace muy poco no se habían visto directamente en, en fotometría. Y es un hay, hay poquitas estrellas, pero ya ya va viendo más, donde sí hay... Lo que pasa es que el término exocometa se usa de una forma demasiado a la ligera, ¿no? Que no, uh -huh. no pasa nada, pero hay que decirlo. Es decir, eh, siempre hacemos el símil con el sistema solar. Es decir, con los cometas del sistema solar, que son objetos de una nube exterior, que van sí. cayendo hacia el interior de, del sistema sí. y que acaban cayendo de, a la estrella, ¿no? Hasta, sí. En nuestro caso, en el Sol. Se acaban desintegrando cerca del Sol. En otras estrellas, pues, que son diferentes por supuesto al Sol, el, estos cometas son muchísimo mayores y pueden acabar siendo engullidos directamente chocando con la estrella central y eso emite, eso tiene un, un rasgo de emisión eso son uh -huh. lo que se llaman los FEBs los, los Falling Evaporating Bodies los cuerpos que caen y se evaporan y tienen un rastro muy, muy característico y eso, eso se, sí. se, se ha estudiado se viene estudiando, entonces eh, tenía buena pinta eh.
0: tenía buena pinta, sí. Habían... <coughs> O sea, yo, eso fue lo primero que a mí me chocó, ¿no? Uh -huh. O sea, me llamó la atención, que era una especie ionizada. Entonces, una especie ionizada, pues uno obviamente se imagina una cola cometaria, porque ahí es donde se, se ionizan las cosas, ¿no?
1: Sí, los cometas eh, tienen una cola de gas y una cola iónica, ¿no? Que es que tienen, con... Sí,
0: pues son básicamente vapor de agua, polvo claro. y una cola iónica. Entonces, uh -huh. la, la, la cola iónica yo creo que se detecta en, en calcio... Y no sé si. no sé si sodio. sodio, sodio sí. sí, ¿no? Sodio y no sé si agua. Magnesio alguna cosita también.
1: Más. Lo que pasa es que las líneas de magnesio de están en el ultravioleta prácticamente. Desde mm. luego nosotros no, la, no las teníamos. No las Algo tenemos.
4: parecido no. le pasa a Mercurio también. Mm. Eh, tiene una cola de sodio.
1: Una e cola iónica.
4: Una uh -huh. cola iónica de sodio, ¿no? por lo cerca que está del Sol.
1: Es que, claro, lo, la luz ultravioleta de la estrella ioniza a los átomos. ¿no? O sea, cuando el cometa se evapora el material y forma la cola, tiene esa cola de gas, pero también una parte de, de esos átomos se ionizan por la luz de la estrella. Y la estrella está es más caliente que el Sol y tiene más luz ultravioleta. Uh -huh. Entonces, bueno, pues...
0: Sí, tenía
6: sentido. tenía sentido, sentido?
1: Claro.
0: Entonces, bueno, la, la única... La, la pega que le vi al momento fue que... Realmente lo que nosotros veíamos era un, un, unas líneas mucho más profundas, pero toda la línea espectral en sí misma. No veíamos un rasgo en una, en una zona particular de la línea espectral, que es lo que típicamente sí, otra, se asocia Sí, hay otras
2: Conocías beta pictoris, ¿no? que sí. se ve la línea y justo en sobreimpuesta esa línea hay unas pequeñas hendiduras que además que se van moviendo. Claro, o sea, porque esos porque cuerpos la, van mucho que... más rápido que la rotación estelar.
0: Sí, y aparte que la anchura que tiene la línea en la estrella viene dada justamente por... Bueno, no sé si en este caso no es la rotación, ¿no? Es básicamente la temperatura, supongo, ¿no?
1: Pero en la de Tabi sí. ¿Eh? Que, no, que digo que en la de Tabi sí que En la anchura, de Tabi el calcio. La, la rotación, bueno, puede
0: ser que sea el cal, el, la rotación. Pero el, el, desde luego si tú tienes un oxocometa... Desde luego no va a generar una línea espectral tan ancha ni mucho menos. Entonces uh -huh. se ven como digamos deformaciones en la línea uh -huh. de la estrella. Uh -huh. Y eso nosotros no lo veíamos. Nosotros veíamos la, la línea estelar que de repente se volvía un 50% más profunda.
1: Uh -huh. Eso Pero era un poco más que. Echando imaginación encontramos sí. ahí. Estuvimos hablando de escenarios. Sí, echando imaginación de siempre, que si sí. se quedaba atrapado en el campo magnético y rotaba con la estrella, ¿no? Uh -huh. Y así pues ensanchaba igual que la estrella. O sea, Claro, y una vez que ves eso, te metes ahí en la vorágine de explicaciones... Claro, y de modelos. porque
0: yo no sé quién fue que soltó la liebre y dijo «Pero esto no será instrumental, esto no será un 6092».
5: <risa>
0: y, y entonces, claro, bueno, después del momento emocionante de ver eso, nos pusimos otra vez serio y dijimos «Vamos a ver si esto puede ser un efecto instrumental». Pero claro, es que le dimos vueltas y vueltas y vueltas, hablamos con mucha gente... Y todo el mundo nos dice lo mismo. No, no, no. Esto esto tiene que ser verdad. Claro. Porque si tienes, ponle, miles de líneas espectrales en una observación y solamente tres son diferentes, porque ahí en esas tres vas a tener algo mal en el instrumento? Es que no este tiene ni caso. pies ni cabeza.
1: Uh -huh. Yo, yo, fui, yo en un momento dije, cuando estábamos en el momento subidón, dije a ver si no va a ser luz difusa, que me dijiste buh, buh. pero luego, luego vimos que no, y concluimos que no podía ser luz difusa. No, bueno porque, difusa no puede ser. Claro, por, no, pero por una razón, porque la nueva, la digamos la, la rara era, más, era profunda. más profunda. Claro. O sea, la luz difusa tenía que la nueva, la rara fuera, que tuviera menos profundidad las líneas. Entonces ya, entonces, no, ah, no, no, pues no puede ser. Perfecto. Mira, nos lo hemos planteado uh -huh. y, y hemos descartado el posible error, así que. Adelante. Sí. No puede no, estar. No, mal. Y,
0: y que vamos, que yo, yo por lo menos y Carlos y todos lo estuvimos dando vueltas a qué narices podía dar lugar a una cosa así. Y es que vamos, yo hoy, incluso hoy en día sigo pensando que, que narices puede haber pasado, ¿no? Y de hecho, yo recuerdo cuando vimos esa observación. Volvimos a pedir tiempo claro. de respuesta rápida. Uh -huh. para ver lo que pasaba unos días después.
2: Cuando había salido ya del, Cuando
0: estaba saliendo de, del...
2: oscurecimiento, del DIP. ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. Y volvimos a pedir tiempo y en la propuesta dijimos, hemos detectado esto, entonces queremos ver cómo cambia esta detección a lo largo de... Bueno, cuando, cuando la estrella está volviendo a recuperar su brillo normal. Y allí la gente del NOT, que evalúa la propuesta y demás, no puso ninguna pega. Uh -huh. Con lo cual, vamos, lo verían totalmente lógico. Nos dieron el tiempo ese de respuesta rápida y volvimos a observar saliendo ya del, del mínimo, ¿no? O sea, volviendo al brillo normal. Y, o oh, decepción, cuando de repente <risa> <risa> volvemos a observar que las líneas de calcio vuelven a estar igual de profundas. O sea, que nadie había cambiado con respecto al mínimo. Y ahí así que aquello... Pero atufa. bueno, ahí
1: había un poco la cosa de decir, bueno, pero oye, es que a lo mejor... Son independientes, la, son, la, son, son cosas independientes, independientes ¿no? ¿no? ¿O ¿no? O sea, a lo mejor termina el dip en fotometría, pero de alguna forma ese material iónico sigue ahí... O sea, ahí estamos elucubrando Sí, no, a ver, cosa, siempre. ¿no? O sea, no, esto sí. es lo típico. Si si se recupera, ah, perfecto, <risa> me encaja. Si no se recupera, bueno, pues. Hay que
2: explicarlo. <risa> me invento
1: forma. aquí un escenario que también me cuadra.
0: Exactamente.
1: A mí me cuadraba, ¿eh? Pues si no se recupera, ah, perfecto, <risa> pues perfecto, porque sigue el material ahí no, y Además,
0: y... seguía subiendo, o sea, estaba en medio camino, o sea, que tampoco eh, después volvimos a ejecutar otras de estas horas de tiempo de respuesta rápida cuando ya estaba en su brillo normal. Y, oh, decepción, las líneas seguían igual de profundas. Ahí ya sí que yo ya empecé a estar un poco escéptica con el tema. Sí que es verdad que se le pueden buscar explicaciones y pensamos que si la nube que ocultaba podía ser más grande... Bueno, no sé. Empezamos a desvariar un poquito, pero ya con la mosca detrás de la oreja.
2: No, de hecho, no es ilógico porque en esta estrella hay dos fenómenos. Sí. Está los oscurecimientos de breves, los sí. dips famosos, y el oscurecimiento a largo plazo. sí.
0: Exactamente. Pueden
2: ser debidos a lo mismo, pero son dos fenómenos diferentes. O sea, dos, dos observaciones, sí. dos, tienen mm. dos eh, ¿cómo es maneras de verlo de forma diferente, con lo sí. cual puede encajar.
0: Sí. Y a todo esto, yo no sé muy bien cómo, eh, un chico que bueno estaba en mi pasillo ¿no? y todos los días que pasaba me preguntaba por la estrella, eh, <risa> le comenté toda esta historia y me dijo, ah, pues mira, esta noche nosotros vamos al telescopio, si quieres te tomamos un espectro. Eh, y demás entonces tomar un espectro todo hay que decir que yo, nosotros lo, este, lo espectro lo estábamos tomando con la resolución máxima ¿vale? para ver más detalles en el espectro y este chico pues lo tomaba en ese caso en baja resolución el espectro que teníamos de mayo no era ni baja ni alta era media ¿vale? entonces nosotros pasamos de media a alta porque el de media de repente no estaba disponible por problemas técnicos y decidimos tomar alta en vez de baja ¿vale? Entonces este chico me dijo, yo sé que este tomo, pero es con baja resolución. Dije, bueno, no hay problema. Eh, Tomó el espectro con baja resolución al día siguiente que nosotros hubiéramos tomado el de alta y la línea volvió a estar en su estado normal, es decir, igual de poco profunda que estaba en mayo. Entonces ahí así que la mosca estaba ahí rascando detrás de la oreja porque ya dije, esto es rarísimo.
4: Bueno, porque ¿no? para quien no lo sepa, alta-baja resolución significa la capacidad de dispersión que tenga el espectrógrafo. Eso no sé hasta qué punto los oyentes puede ser que no lo sepan, ¿no?
1: Hmm. Sí, sí, pues... La cuestión era que era una configuración instrumental diferente, sí, Exactamente, ¿no? sí. O sea, al final resulta que la línea... Tú tienes una configuración instrumental en mayo y te sale la línea de la forma. Luego tienes un DIP... La observas con otra configuración con otra computación diferente. Computación. Es que
2: habías cambiado algo en medio, claro. Habías ¿no? cambiado
1: una configuración y la línea sale súper profunda. Y claro, tú piensas que es por algo de la estrella. Hmm. Pero luego se acaba el dip, tú sigues observando y la, li la línea sigue demasiado profunda. Luego de repente un amigo te observa con la otra configuración y, y, y vuelves otra vez al, al caso anterior y ya... Ya sí, cuando las cosas ajá. empiezan a correlar más con la configuración instrumental, mm. que con lo que está pasando en la estrella, ya sí. es mosqueante. Entonces
0: Carlos González empezó a invocar a 6092. A
1: 6092,
0: 60 yo no me lo quería creer, aún así no dije, no, no puede ser, esto era demasiado bonito. Y, y empecé a comentarlo con gente que había observado con ese instrumento. Mira, me pasa esto, no sé qué. Y todo el mundo me decía, no, 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 hombre, ¿cómo te va a cambiar el espectro? dependiendo de la configuración instrumental que va que va que va eso es imposible y entonces me animaba <risa> y así era todo el día para arriba y para abajo y, Como y al estrella. final sí para, Como estrella. estrella igual eh, volvimos a tomar más datos y, y lo mismo no seguíamos en la en la incógnita y ya el, el último día de todos para resumir eh, incluso la gente del mismo telescopio estaba a mosca y dijo mira tú vas a observar en alta resolución pero cuando termines observación nosotros te vamos a observar en baja resolución inmediatamente después.
2: Mm -hmm. Para comparar. Claro.
0: Y ahí fue ya el drama, ¿no? Porque una vez más suflé, yo no sé dónde suflé. estaba. Suflé. Recibí suflé. el mensaje en el móvil. El sufle estaba como un... sí, el suflé. una torta. Recibí el mensaje en el móvil, lo reenvié a Carlos González y encima tuve las santas narices de meterle prisa, de decir Carlos por Dios píntame estos espectros. Que
4: estaría comiendo pulpo también.
0: <risa> Y ahí fue la decepción, ¿no? Porque los espectros de la estrella tomados con distintas configuraciones la misma noche eh, eran diferentes en esas tres líneas espectrales. Fuera de ahí era todo lo mismo.
1: <risa> y además de esa forma, o sea, los de sí. baja resolución eran como los originales, los de alta resolución eran más profundas. Exactamente. Momento, momento en el que soy yo el guau, 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 guau.
0: Momento en el que sacaste el cartel de Invent. Pero la verdad es que esta... Sí que es verdad que había muchas cosas en contra, pero es que no me lo podía creer. Digo, no puede ser que tengamos ya tanta, tanta, tantísima mala suerte.
1: Es que de hecho esto también se lo comunicamos a la gente del NOT y tampoco saben por qué pasa esto. O sea, quiero decir, eh, hemos encontrado dos problemas instrumentales en dos telescopios diferentes... <risa> Igual
0: ya no nos van a querer más, ¿eh? no
1: tiene, o no, seremos nosotros O nos van a contratar de beta testers. O sea. Sacamos todos los fallos. No,
0: a ver, todo tiene explicaciones Por lo que estaba hablando con, con gente que usa este instrumento, eh, justamente cambiaron la cámara el año pasado para poder llegar a observar las líneas de calcio infrarrojo. O sea, digamos que esa región que estábamos nosotros viendo era la primera vez que se veía eh, uh -huh. con ese instrumento. Igual no habían hecho todos los test necesarios para estar seguros de que lo que estaban midiendo estaba bien. Vale, pero sí, es pero el, tiene... supongo que es el precio que pagas por pues ser el primero en observar esa, esa región era, nueva, era, su ¿no? día, <risa> era su
3: primerito día, claramente. Era <risa> su primerito día.
1: No, esto tiene pinta, además, porque lo hemos comentado, no, entonces, bueno. igual igual Carlos sabe un poco más de esto, ¿no? Porque, eh, o sea, más que instrumental, yo creo que es un problema de reducción de datos, de, de todo el sí, software. Sí, 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 todo que te, te da ya los datos mmm, reducidos, digamos, los datos ya calibrados y tal desde que tú los tomas porque o sea, yo no conozco ningún efecto instrumental que te haga que esas líneas sean artificialmente más profundas de lo que deben ser. O sea, a lo contrario sí. Pero, pero eso no. Bueno.
0: bueno despedimos aquí Andrés, que se tiene la aquí policía
1: de podemos decir cosas ahora de de ahora puedo de, decir cosas, cosas chungas, de ya las podemos de decir de Valverde. que
4: H -Alfa es la línea fundamental del, del hidrógeno. <ríe>
5: sea posible.
4: Bueno, perdón por el... ¿no? el,
3: científico, el rigor científico desaparece. De sí, 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 completamente.
1: Ahora esto se vale. convierte en cuarto milenio. <risa> que vale, bueno, hasta luego. <risa> hasta
4: luego. Bueno, hasta, hasta luego,
1: luego, Andrés. Que, no me acuerdo que estábamos hablando... Ah, sí, que estaba diciendo que eso, ¿no? Que, que un, un efecto instrumental podría producirte el efecto contrario, que sería que, que las líneas se vuelvan menos profundas, pero, pero no que se vuelvan más profundas, ¿no? Entonces tiene que ser algo... Eh, sí, creo que estás de acuerdo, ¿no, Carlos? tienes algo del software de análisis de los datos.
3: Lo, 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 último, lo último que supimos de esto era que, que eso, había un problema con la reducción porque, eh, digamos, el, el software que procesa los datos y a ti te da tus, tus espectros que ya valen para hacer ciencia, digamos, ellos tienen dos versiones, ¿no? Entonces dependiendo de qué versión usaban de los dos, una era una que es más manual y otra que es más automática, los resultados justo en esas líneas cambiaban un poco. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, la causa todavía, al menos a, a mí no me lo ha comunicado, pero el, el, digamos, todo indica que es un problema de reducción.
0: Uh -huh. Bueno, sí, no, yo no lo tengo del todo claro, ¿eh? pero y, y seguramente tardarán un montón de tiempo en averiguar, en averiguarlo, ¿no? Yo creo que lo último que recibimos del, del digamos, la persona responsable del instrumento es que el nivel de cero de la cámara en esa región no estaba bien medido. Uh -huh. Entonces, eso es una cosa instrumental. No es tanto de reducción como que no lo miden bien, el nivel de cero. Pero no lo sé. Hasta que no digan nada, pues no lo sabremos. Lo que está claro es que...
2: Que nada, que por sí. ahí no. <risa> que tampoco. Que aquello ha fue tanto. una bueno, decepción
0: bueno. y yo para mí ha sido la más gorda. Porque ya también eso ya se une que llevamos desde mayo...
1: Mirando ahora, ruido. Mirando ruido,
0: eh, viendo cambios. Bueno. O sea, no sé. La estrella no para de hacer cosas y nosotros, los espectros, no vemos nada. Y es como frustra muy frustrante, ¿no? Mm. Eh, es verdad que hace
1: cosas muy pequeñitas, ¿no?
0: Sí, entonces. Tampoco la
1: estrella está colaborando. No,
0: no ahora lo, no, no colabora. Ahora lo comentaremos, ¿no? Entonces, eh, hace cuestión de dos semanas. Eh. Decimos ya poner un poco punto final, ¿no? Porque si no, este análisis no se acaba nunca. Porque, o sea, esto lo podemos llevar hasta el delirio. Entonces dijimos, vamos a poner ya punto final al análisis que estamos haciendo y le presentamos todos los resultados resultados al grupo de, de exoplanetas de aquí del Instituto de Astrofísica, que bueno. alguna de, de ellos está además trabajando en, en la misma estrella, ¿no? Persiguiendo el mismo objetivo. Eh, y de alguna manera eso pues nos permitió... Un poco coger todo lo que habíamos hecho y, y verlo en el contexto ¿no? y una vez está todo puesto sobre la mesa y dices, ostras no hemos visto ninguna variación pero es que con, las con lo que no hemos visto hemos descartado yo creo que casi todos los modelos habidos y claro, por haber es que sobre la estrella sirve. ¿no?
5: eso también sirve
0: eh, entonces me volví a, pon a ponerme un poco contenta ¿no? porque ya es que es eso llevaba muchos meses viendo ruido y ruido y cosas que no cambian y la fotometría venga a ir para abajo y nosotros no cambiaba nada y venga más ruido más ruido y hombre pues te llega a frustrar bastante, ¿no? Y ya con esto último fue como, ¡jo, qué pena! O sea, para una sí, sí. vez que veo algo y, y es de mentira. Me la leche, sí. o sea, pero... Sí, es, pero
1: eso es importante, ¿no? Porque filosóficamente es como que uno quiere descubrir cosas, pero a veces mirar y no ver eh, también es importante, también sí, te da información, exactamente, ¿no? sí. Entonces, sí, sí, yo creo que estos resultados mm, permiten descartar cosas y, y aportan información, claro.
0: Y, bueno, si queréis, yo... Ahora pasamos a la parte positiva y es contar un poco más o menos las cosas que, uh -huh. que hemos podido hacer, ¿no? Porque también es verdad que yo creo que hemos sido el, el único grupo que ha podido seguir espectroscópicamente esta estrella. Cierto es que no hemos visto grandes cambios, pero... Eso sí, pero también es lo que
2: estamos diciendo. Es eso, ¿no? o sea, eso
0: también descarta es, muchas cosas, Es notable cosas, eso, ¿no? ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, cosas que, que hemos podido ver, que yo creo que más o menos están bastante confirmadas, eh, una cosa que se observaba en la curva de Kepler, de la curva de luz original de, de esta estrella, era lo que ha comentado Héctor antes, una modulación de 0,88 días de la, de la fotometría. Uh -huh. La modulación era muy pequeñita, eran milimagnitudes, o sea, una, una milésima de magnitud. ¿no? Eh, entonces, esas variaciones con ese periodo se asociaba a la rotación porque si tienes una mancha, tipo las manchas solares que son de vías de actividad magnética, y eso va dando vueltas, pues genera esa modulación en la fotometría. Vale. Entonces nosotros pensamos, bueno, pues si eso es verdad, la tenemos que ver en espectroscopía. Bueno, pues eso, por lo menos al nivel de ruido que tenemos, no se ve. De alguna manera podemos poner una cota superior a la, al tamaño de las manchas que podrían dar lugar a, uh -huh. a, esa, a esa oscilación de la, esa oscilación de la, de la fotometría. Yo creo eso más o menos lo estamos. lo podemos decir bastante con, con seguridad, ¿no? Que eh, detener tabi una actividad magnética no sería una cosa mm, demasiado evidente. Y. O eso, o no es una no actividad. Es una actividad tipo,
2: tipo como el sol, como exacto, nuestro sol, ¿no?
0: Tipo solar, ¿no?
2: Es que hay que decir que estas estrellas son especialmente puñeteras, además, porque el tipo F, esta, que es justo antes del G, que es nuestro sol, es un tipo F que está en transición entre ser como nuestro Sol y ser como una cosa muchísimo más extraña, que es que el, 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 están pasando de un núcleo ¿no? eh, convectivo y la parte exterior radiativa a, a tener un núcleo radiativo y la parte exterior convectiva, es como, como nuestro Sol. Entonces, dentro de ese tipo espectral de las F, a la mitad, la de F5 por ahí, dan el cambio. Y esto es una F3, que encima... Pamá Inri está ahí también en, en el medio. entonces.
1: Esa es otra, cuando comenté las la uh -huh. peculiaridades puñeteras de esta estrella, me olvidé de esa. Sí, está sí, muy es. cerquita de esa transición. Son un tipo especialmente puñetero.
2: Y en la literatura hay de todo, ¿no? Hay detecciones de actividad y no se ponen muy de acuerdo.
0: Bueno, claro, porque es que para tener actividad como la del Sol, todo en el Sol se asocia a un mecanismo de generación de campos por dinamo magnética, ¿no? Eh, la dinamo de alguna manera está asociada entre a la rotación solar y además a los movimientos convectivos de, de justo uh -huh. de la superficie. ¿no? Eh, las estrellas de fe tempranas, pues son radiativas, uh -huh. con lo cual en principio uno no esperaría tener ese tipo de actividad magnética en forma de manchas y demás. Eh, pero claro, en Tabi se ve una oscilación de sí. 0,88 días que además encaja muy bien con la anchura de las líneas espectrales que en las líneas espectrales anchuras sí que es la rotación. Uh -huh. Con lo cual, ¿es casualidad que esa oscilación es debida a otra cosa que no es actividad magnética pero encaja, curiosamente, con la rotación de la estrella? Eso podría ser una cosa, pero no sé. Entonces...
3: ¿Puede ser otro efecto instrumental?
1: <risa>
0: no, por favor. <risa> ¡No! ¿En qué por plef? favor, en Kepler.
1: Te falta decirlo, invoco al poder de 6092.
0: Entonces, bueno, pues en eso estamos, ¿no? En poner un poco una, una cota a la, a la actividad magnética de, de, de Tavi, ¿no? Pero todo apunta a que si hay actividad magnética, la superficie no es una cosa que eche para atrás. Uh
1: -huh. De hecho, ese era un poco el propósito original de la campaña que tú habías propuesto, ¿no? Es el buscar esa actividad, uh -huh. que luego, bueno, como vimos que no había, pues nos, nos ramificamos a ver otras cosas que, sí. que pueden ser más espectaculares. Uh -huh pero es un poco volver a los orígenes ¿no? Sí. De, de buscar esa actividad. Sí. Y, el, y el descartarla, pues pues sí, te, te permite decir algo... Eh, no
0: descartarla sí. tampoco, porque igual no sí, tenemos suficiente sensibilidad. ¿no? Sí,
1: sí, poner cotas me refiero. Poner cotas, ¿no?
0: Y yo creo que para descartarlas tendríamos que ir, si se nos gira otra vez la cabeza, ir a, a telescopios un poco mayores, ¿no? Para tener mejor señal a ruido, porque si uh -huh. no, no veremos nada. Ese es uno de los resultados. Luego, pues... Mm, eh, o, si miramos los espectros a ojo cosa que hemos hecho yo creo que todos eh, mm, antes de un evento durante y después no se ve una cosa no se ven diferencias muy, muy claras ¿no? pero hay técnicas que te permiten ver si hay una diferencia muy sutil poder detectarla ¿no? una de esas técnicas es la correlación de espectros entonces si nosotros nos ponemos a correlar espectros Sí que es verdad que podemos, de alguna manera, intuir que la velocidad radial de la estrella puede haber variado ligeramente antes y durante un evento. Uh -huh. ¿A nivel de cuánto, Carlos?
3: <risa> ah. Justo, justo, casi <risa> significativo. O sea, está justo al límite de, de lo que es eh, sugestivo, pero no.
0: Es sugestivo, sí. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es otra de las cosas que podemos decir, ¿no? Uh -huh. Que con una bueno con una confianza moderada podemos detectar cambios en la velocidad radial de la estrella antes y durante un, un evento. Mm. Antes, durante y después de un evento, ¿no? De hecho, del, del primero. Mm. Si ya nos creemos esas velocidades radiales, pues de ahí podemos un poco inferir, pues no sé, supongo que el tamaño o la cercanía del objeto que está ocultando la estrella, ¿no? Pero de alguna manera, el hecho de haber detectado esas diferencias de velocidad radial antes y, y, de, y durante un evento, lo que nos está diciendo es que efectivamente hay un cuerpo que está ocultando la estrella. No es algo difuso que, ocu que oculta toda la superficie de la estrella, sino que realmente es una cosa
3: por relativamente
0: partes. densa. ¿no? Uh -huh. que, que...
3: Es algo que pasa por delante.
0: Exacto, que pasa uh -huh. por delante y, y eso. no uh -huh. eh, Bueno, pues eso es una cosa que, que estamos viendo. Y no sé qué más, a ver, qué más tenemos así... Ah, bueno, sí. Eh, si nos ponemos a mirar las especies ionizadas, como el calcio infrarrojo, pero sobre todo el calcio que está en 4000, 4000 Armstrong o por ahí, calcio ionizado, H &K, uh -huh. que es donde se detectaron los primeros exocometas, eh, nosotros allí no vemos nada. Durante no. un evento, con nuestra señal a ruido, todo se te va a decir, con nuestra sensibilidad no se ve un, claro. una señal clara.
2: Y eso pone una cota también.
0: Entonces eso de alguna manera pone una cota al escenario de los exocometas. ¿no? Si hubiera una cola cometaria que estuviera ocultando un 3% de la luz de la estrella, eh, pues igual deberíamos haber visto una señal en, en esas líneas de, de calcio, porque también se vería la cola iónica. Si no la vemos, pues una de dos. Eh, igual no es un exocometa, sino que es simplemente un, una piedra con polvo alrededor. No tiene cola iónica, que es lo es que, que, que llaman planetesimales. Claro, es que llamar exocometa
2: a todo, no, a mí no me gusta, porque exocometa ya te dice un modelo físico. Entonces, la gente, otra gente usa el término planetesimal, es decir, piedritas, polvo, que en algún momento se van chocando entre sí, o puede generar más polvo, o puede generar un planeta. Es decir, pues hay de todo eso, ya sí. es una cosa gen genérica exactamente y es más correcto no y más, más abierto no
0: ah, cosas que también descartamos es eh, la hipótesis del medio interestelar que es decir que hay una nube de medio mm -hmm. interestelar entre la estrella y nosotros que puede estar moviéndose y puede estar ocultando la estrella eso de alguna manera creo que también queda bastante descartado porque nosotros tenemos observaciones antes y durante eventos eh, donde vemos la, que las líneas del medio interestelar pues <ríe> como que son las mismas. Entonces, bueno, pues, de alguna manera también, no sé si... Yo creo que casi la descarta la hipótesis del medio interestelar, ¿no? Más que poner una cota, yo creo que directamente la descartamos, ¿no?
3: Sí. Esto, esto para, para los eventos. O sea, hay, hay sí. tres... Eh, recordamos que hay como, hay tres eh, tipos de variabilidad, ¿no? Lo que le llaman la variedad secular. Secular, uh -huh. que es que la estrella cada año es un poquito menos brillante y sí. es una cosa continua. Uh -huh. Después hay, hay otra variabilidad, digamos a larga escala, y es que tú tienes eh, eh, momentos del año, si quieres. Creo que es cada dos o tres años tienes unos cuantos meses en los lo, lo que la estrella es menos, menos brillante, ¿no? Sí. Eh, cada seis
0: meses hace como una bajona de brillo bastante sí. bestia. Sí. Uy.
3: Es, es, es como si tuviese un evento que dura que dura meses, en lugar de uno o dos días, que es lo típico. Exacto. Entonces, eh, estos segundos eventos de, de meses y los eventos cortos de días esos están descartados que puedan ser del medio interestelar uh -huh. Uh -huh. o sea el, la variación secular que le llaman a lo mejor
0: sí la de años dices uh
3: -huh. sí la de años
0: sí pero la de seis meses y la de días yo creo que bueno la de días yo creo que la descartamos nosotros la de seis meses la descartaron con estas observaciones de, de satélite, ¿no? La
1: comparación de nuestros espectros con los originales de TAVI de 2015, yo creo que también pone cotas a eso.
0: También, no, no lo hemos mirado, sí. podíamos mirar. La, la, de lo, pero... la de los
3: meses es la, es la que comparaban lo de los colores, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. eh, claro. el, digamos, el la, varia, el la diferencia de brillo entre la parte azul y la roja del espectro lo que te dice es que son eh, partículas de polvo que son más bien, lo que esperarías en torno a la estrella en lugar de lo que te esperas del medio interestelar.
1: Exacto. Ah, sí, sí, te refieres al paper este, ¿no? De Sí. De quién era... Sí, hay, hay un paper, lo comentamos la última vez que hablamos de esto. Ahora, ahora no recuerdo exactamente. ¿Lo tienes por ahí?
0: Sí, yo lo tengo por aquí. Sí. Eh...
1: Bueno, sí, eso lo comentamos, efectivamente. Donde, donde analizaban cómo era la variación... El de
3: Hipke. Hip
0: y... no, no, no. No, no es oh. de Hipke, no. Este, Juan, Juan Meng.
1: Sí, exactamente. Meng, vale, vale. De la Universidad de Arizona, me parece, ¿no? Sí. Y... Que ellos hacían estudios de la variabilidad a lo largo de, del tiempo de creo que tenían bueno del tiempo esto me parece que eran dos años de datos no era mucho tres, tampoco sí. o tres años de datos pero los tenían en, en diversas longitudes de onda y entonces veían que efectivamente la extinción no era la misma en el azul que en el rojo y apuntaban a que el polvo podía ser una y, pero que no era consistente con el medio interestelar sí exacto sí, sí. sí.
0: por la ley de extinción de, del medio interestelar
3: sí uh
1: -huh.
0: pues sí eso y no sé qué más cosas descartamos. ¿Los aliens lo descartamos o no?
1: Los aliens yo creo que sí. también. Salvo, salvo que su tecnología esté hecha de polvo. Quiero decir claro. que, es que... Los, siempre, los puedes,
2: siempre se pueden refugiar en, en cosas muy extrañas. ¿no? Siempre los En un principio invocar. era por la ley de, de la navaja de ocam el láser de ocam que decimos nosotros, pero ya no. Ya la, la hipótesis alien es casi más sencilla. O sea, ahora estamos en cosas más complejas. Con, sí. con, plan, con trocitos de piedra que se deshacen, que se hacen, que hay uh -huh. nubes de polvo. Eh, siempre, claro, siempre puede haber unos aliens que, en fin estén hechos de polvo y bueno sí. y sus naves estén destrozadas
1: y, claro, en astrofísica la hipótesis tontería. alien está ahí siempre que tú no sepas algo, entonces siempre que hmm. o sea mientras esto no esté resuelto pues siempre puedes invocar la hipótesis alien pero
2: es el último recurso, entonces como no hay evidencias extraordinarias, pues tampoco
3: sí. yo, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido de todas maneras, una, una lección bastante valiosa de todo esto, es que si tú quiero observar una estrella, y no te dan tiempo, lo que haces es, un año antes de que tú pidas las observaciones, publicas en tu blog un artículo que digas, mira, esta estrella, yo creo que lo que sea, yo creo que son aliens. Sí, ¿no? sí. El año que viene.
2: Sí, eso es lo que sí. se hizo aquí y ha funcionado.
0: Sí, exactamente.
2: <risa> no por nuestra parte, sino por,
0: sí.
5: por pues, otras
2: personas que han invocado esa... Y sí. que también tiene su, su lado... Afilado, es decir, de decir estas cosas te puede pasar factura, ¿no? Te pueden tomar menos en serio, ¿no? Tiene un, tiene un peligro, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero todos los artículos que lees, al final siempre hay una frase que hablan de estructuras artificiales.
1: Los artículos que lees en prensa, dice. No, 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 los, los, científicos, los científicos. Los
2: científicos todos tienen una frase que sí. pasa de puntillas. Uno
0: que no vamos a decir cuál es porque no creo que podamos, pero uno en el mismo abstract eh, pone que se descarta la hipótesis alienígena. Sí. Entonces, sí. Y no, no es un artículo que, que van a mandar no, no una revista científica. Cosas, creo. No es necesario.
2: Pero todos bueno, pasan no sé. de puntillas y dicen, bueno, las estructuras artificiales, pues como, como que no. Pero hay una frase. Entonces, no
1: será, a mí me suena de uno de dos, pero de, de los muchos papers que hemos visto no, no me suena. En casi todos, todas, ¿no? en casi
2: todos. este Hay muchos, hay, hay varios pues, que, bueno. siempre, que siempre vienen. <risa> no
1: sé. Pues... A ver, María ah. me está enseñando <risa> un paper a ver. No, pero
2: ver
0: este no lo sí Pues... Bueno, eso, que yo creo que entre las evidencias que han, ya se han publicado, ¿no? como el artículo de, de del satélite este de que mira lo de los colores uh -huh. y, y deduce que es polvo alrededor de la estrella, yo creo que entre eso y lo que nosotros vamos, esperemos que en algún momento a publicar de que uh -huh. hemos detectado, esperemos que sea así, velocidades radiales eh, durante un evento, pues yo creo que al final todo va a apuntar a básicamente polvo con... Polvo grumoso, como ¿Polvo Colacao. Grumoso, sí. Como Colacao. Es,
3: es Colacao, es Colacao. Es
0: Colacao. <risa> Más o menos, ¿no? no
3: eh... pero, sin duda, lo, lo que podemos demostrar, sin lugar a duda, es que es Colacao y no, no es quick. Yo creo
5: que
3: se... <risa> no se disuelve bien.
0: <risa> bueno, pues... No poco. sé, yo creo que al final todo va a tender a, a esa especie de visión, ¿no? Mm, y... Y luego, pues sí, es una, es, una, es, un es una explicación, al final no sé qué lo decía, ¿no? Al final es una explicación que es, entre comillas, vulgar, ¿no? Porque, bueno, al final es lo de siempre, polvo, que el universo está lleno de polvo, o sea, que tampoco es algo raro, ¿no? Eh... Uh
2: -huh. Pero bueno, dentro de lo que uh -huh. cabe,
0: ¿cuántos sistemas, cuántas estrellas han encontrado con un anillo de polvo grumoso or orbitando?
2: Si son jóvenes, bueno, o sea, varias, pero de esta ¿Qué es eso? ¿no? O
0: sea, jóvenes es muy estrella, normal. Estrellas ya en secuencia principal, es decir, claro. una, en una edad adulta ya. que el
2: rollo es que en las jóvenes o sea, es normal y emite mucho en el infrarrojo todo este polvo. Aquí no. Entonces... Porque estará
0: más lejos de la estrella o algo, pero... No sé, o sea, tampoco... Pero en una que Dentro, ya dentro mayor, de lo que cabe es una, claro. es una explicación, entre comillas, vulgar, pero bueno, que pone también ciertas... O sea, ciertos, ¿cómo se dice...? Constriñe bastante también la formación de, de planetas, ¿no?
1: Restringe, a lo mejor. Restringe, ¿no? sí. Sí. Mm. sí, pero en general,
3: eh... o sea, tampoco, tampoco es que aporte, o sea, eh, pues, si, si esto es lo que está pasando es que tampoco es que sea, o sea, para lo extremadamente rara que es la estrella y la de tiempo que hemos perdido toda la comunidad... <risa> Poco que sea ellos. O sea, me, sigo quedando, me sigo quedando con la estrella de neutrones. Ha un poco más. Sí.
0: Bueno, pero no, en serio, piénsalo. Desde casi todas las estrellas amaduras, eh, tienen ya maduras, si han podido formar planetas, los tienen orbitando. Esta está todavía como si fuera una estrella adolescente, ¿no? Sí. sí está, sí, sí. digamos, en el estadio de una estrella muy joven, pero ya teniendo o sea, sus años.
1: La, la cuestión es que O sea, es relativamente común que tú tengas un disco de polvo en una estrella. Sí. El típico disco circumestelar que solo detectas en infrarrojo con mm. relativa facilidad. El problema es que este no es el caso de esta estrella porque no se ve en infrarrojo. Entonces el polvo tiene que ser, no puede ser un disco extenso que lo cubra todo, tiene que ser algo, digamos, localizado o bien en una órbita sí. o bien alrededor de un... O sea, no puede ser todo lleno de polvo. Tiene que ser mm. polvo de alguna forma alrededor de esa estrella y ocultando de una determinada forma muy peculiar que a lo mejor resulta que es relativamente común pero hasta ahora no sí, lo habíamos sí. visto
2: Que a lo mejor hay que observar más estrellas es lo que dice mucha gente que
1: y en el,
2: diferentes posiciones aquí lo estamos posiblemente viendo de canto si claro. lo viésemos de frente a lo mejor emitiría en infrarrojo y ya se hubiese visto
1: el artículo este de Wyatt eh, uh -huh. et al que es un artículo que creo que está aceptado para monthly notices eh, que es propone un modelado para el, la curva de luz de esta estrella basado en uh -huh. eso en polvo en órbita eh, lo que pone secular dimming with an exocomet interpretation
2: sí es gracioso porque habla de, de exocometas y realmente es polvo sí es polvo o sea sí. me encanta usa la forma la forma, sí, es la porque forma para genérica la, porque para
0: la fotometría da igual da igual sí,
1: sí
2: da igual, pero igual. Que él dice bueno si el polvo lo cojo y hago grumos como es el colacado nuestro estamos hablando al final le tienes piedras, exopiedras, y ellos lo llaman exocometas. Que, yeah. que no tiene nada que ver con los cometas de sistema un sistema, de yeah. nuestro sistema sí, solar. Porque
0: es, o sea Cuando uno piensa en un cometa, ¿te imaginas la cola? Con
2: una cola, sí. está cayendo. La cola una de agua mitad, y claro. tal.
0: O sea, no, no es cualquier cosa.
1: Claro. Que en este paper, lo que decía en el abstract, estamos hablando de esto, ¿no? uh -huh. de que a lo mejor esto es más común y tal. De hecho, en el abstract, la última frase de este en este artículo uh -huh. dice, eh, sugerimos que los niveles de oscurecimiento eh, bajo, digamos, ¿no? la, los niveles de, de bajo oscurecimiento que se ven para, para esta estrella, para la estrella Tabi, son más comunes en la población galáctica y podrán ser detectados, y puede que sean detectados en futuros eh, surveys de tránsito. Eh, o sea, que, que piensan que esto probablemente es algo que mm. ocurre más a menudo de lo que pensábamos, y que, bueno, por alguna razón en esta estrella hemos tenido la potra de ver estos eh, oscurecimientos del 15-20%. Que no nos engañemos, es lo que realmente ha sido llamativo aquí. Si no hubiera habido esos dos eventos de 15-20% en Kepler, probablemente esto ni se hubiera visto. Uh -huh. Entonces es posible que haya otras muchas estrellas que tengan esto. Bueno, muchas. Digamos a nivel de unas cuantas, cada 100.000. Uh -huh. Donde esto ocurra, que haya polvo en órbita por la razón que sea. Otra cosa luego será explicar por qué pues está ese de, polvo enorme. ¿De dónde vino ese claro. polvo
2: y de dónde va? ¿no?
1: Como decía Tavi en su charla Ter, claro. ¿no? que si ha habido una gran guerra interestelar donde una estrella de la muerte ha pulverizado un planeta, bueno, eh, luego ya de dónde venga el polvo ya será otra cosa. Pero, pero también es interesante, o sea, es posible que lo que estemos viendo en esta estrella sea los restos de una colisión catastrófica planetaria reciente. Eh, tiene que ser reciente, pues si no se habría dispersado ya, ¿no? Hmm. Ese eh, bueno, es uno de los escenarios que están sobre la mesa. Sería sería muy interesante también. Por lo menos tiene su cierta vena poética el, esta interpretación, ¿no? Pero bueno.
0: Puede ser. No sé. Desde luego a nosotros nos ha atrapado <risa> <risa> y y bueno y para el año que viene <risa> hemos pedido otra vez. Esta vez en modo, <risa> en modo Target of Opportunity, por si se vuelve a dar un evento de estos.
1: Tú no pidas fecha, tú diles lo que el comité quiera. <risa> Exacto,
0: sí que ellos saben. No, esta vez es eso, Target of Opportunity. Que, que esa es otra de las desventajas que tiene observar esta estrella, ¿no? Que lo hemos pedido en este modo porque realmente es el único que podemos pedir, porque no sabemos cuándo va a volver a pasar.
6: Hmm.
0: Eh, de momento no se sabe. Si esto empieza a ser periódico, pues sí, ¿no? pero no se sabe. Entonces, bueno, pues para que cuando ocurra nos observen en el visible en el infrarrojo, en espectros, y un poquito antes, o cuando detectemos que esté bajando, durante el mínimo, saliendo y ya otra vez en, en el estado normal, ¿no? Pero el problema es que cada una de estas observaciones se va a llevar más de una media noche más o menos, ¿no? Sí. Entonces, no es un target of opportunity realmente de libro, porque, como mencionaba antes Andrés, esto es lo que hacen todos los días la gente que se dedica, por ejemplo, a las explosiones de rayos gamma o supernovas, ¿no? Que uh -huh. cuando hay... Claro. Tú no sabes cuándo va a haber una supernova. Entonces, cuando la hay, lanzan sus observaciones y quien esté en el telescopio las tienen que tomar. Pero típicamente te pueden robar de tu tiempo, no sé, Carlos, tú tendrás más experiencia, a lo mejor una hora máximo.
3: Un par de, un par de horitas, sí. Uh -huh.
0: Pero nosotros vamos a activar, si nos conceden el tiempo, un target of opportunity que básicamente le vamos a robar la noche. Entonces... Digamos que no es un Target of Opportunity demasiado estándar. Uh -huh. Y, y eso, eso es un problema, porque posiblemente tengas menos opciones ¿no? de que te lo den. Pero bueno, es la única manera que tenemos de pillar estos eventos. Así que, a ver si tenemos suerte el año que viene.
3: Bien. A ver si hay que hacer otro, o, otro programa más. De... <risa> pues aquello que dijimos no, ¿eh? <risa>
1: Pues perfectamente es perfectamente posible, y es que la ciencia es así. Eh,
0: sí, o sea, las, posi las posibilidades son bajas. cosas que
1: se publican y, y luego, a la vista de nuevas evidencias, pues tienes que decir, puesto pues, no era así, era de esta otra forma, ¿no? O Esas cosas pasan. Sí. Así que, bien, bien. Bueno. Y, y a ver qué cosas pueden salir, porque todavía con, con los datos que tenemos, que tenemos un montón de, de... En fin, tenemos espectros ahí en todo el visible, hasta el infrarrojo cercano, antes de Deep, durante... Pf, igual pueden salir muchas cosas de ahí, ya veremos sí
0: exactamente hay que
1: seguir masajeando y peleándose con el ruido y, y a ver si encontramos algo, ¿no?
0: sí, bueno divertido, divertido va a ser así que bueno, cuando salgan los artículos, si salen ya, ya lo comentaremos, claro no, no. no vamos a hacer otro programa especial, no vamos a torturar más a la gente, pero pero eso. Sí. pues nada, pues si tenéis algo más que añadir, no somos, solo hemos tenido dos decepciones, yo recordaba como que habían habido más, pero...
1: Bueno, hemos tenido más, lo que pasa es que hay ido a las gordas pero en el blog incluí una una más de hecho, bueno, una básicamente mía porque fui yo el que ah, sí, el que me creí línea. que había una línea ahí, la estuve mirando y pensé que había línea y luego cuando lo analizas bien resulta que no hay, que es ruido pero bueno, es que cuando te peleas con el ruido, es lo que tienes al final ves caras por lo general pierdes Sí, exactamente, por lo general pierdes no, o sea, es lo de intentar ver caras en las paredes, ¿no? Sí, o sea, no, no, desde sí, en yo, cuando encuentras una cara. Han
0: habido momentos curiosos, yo recuerdo también una noche estar viendo con Carlos, ¿no? Eh, diciendo, ostras, Carlos, ¿cómo cambia esta misión del sodio? ¿Has visto que cambia durante la noche? Qué pasada, ¿qué será esto? Y uh -huh. me dice, <risa> esas son las luces de Santa Cruz de la Palma. <risa> sí.
1: Las lámparas de sodio, sí.
0: Exacto, las lámparas de sodio. O sea, que descubrimientos de esos han habido unos cuantos. Sí, sí. Pero
5: una bueno.
1: variabilidad en H alfa que luego resultó ser contaminación solar, hmm. también vimos. Sí. <coughs> Porque un día, además, es que me acuerdo exactamente del día, era un día que estábamos Carlos y yo en el telescopio, y pues eso, era ya la hora que una persona razonable ya cerraría, y dice, bueno, pues ya son las 5 de la mañana, vamos a ir cerrando ya. Pero, como por otra parte, tampoco tienes nada más que hacer, y yo qué sé, habíamos tomado demasiado café o algo así, dices, vamos a tomar más datos, que total, por trabajar más no pasa hmm. nada, ¿no? Y claro, tomamos más espectros, incluso cuando ya estaba empezando el crepúsculo, ¿no? Pero la estrella de Tavi estaba por el otro lado, pero bueno, ya estaba empezando el crepúsculo seguimos tomando datos. Y luego no nos acordamos de que esos datos estaban ahí, datos ya con el crepúsculo. Eh, uh -huh. eh. y, y entonces, claro, esos datos, como la estrella de Tavi es tan débil, eh, ese a poquito de, de reflejo que hace la atmósfera de la luz solar, pues ya sé que se empieza a ver un poquito del espectro solar en Tavi. Uh -huh. Entonces, cuando no tienes eso en cuenta, de repente empiezas a mirar y dices, uy, está variando aquí el espectro, está variando h alfa, y, no. y es porque se está metiendo el sol.
0: Sí. Bueno, pero en favor a nosotros también tengo que decir que hubo un momento al inicio también, pero estaba todo el mundo igual. A ver, estaba todo el mundo un poco exaltado con, con los nuevos dips y todo. ¿no? Y yo recuerdo que alguien mandó un mensaje, cuando nosotros estábamos analizando los datos, mandó un mensaje al grupo y dijo, hemos detectado o creemos que hemos detectado la, una compañera de Tabi, uh -huh. ¿no? Lo dijiste tú, Carlos. O, o sea, Alguien de, lo De dijo? la estrella de Tabi. Sí, a
1: veces es bueno especificar bien.
0: <ríe> sí, una compañera de la estrella de Tabi. Y nosotros, claro, nos quedamos con una cara de jolín, como la han hecho, pues nosotros no vimos nada, ¿no? Qué, qué triste, o sea, no hemos podido verlo, increíble. Y cuando lo, no sé, pues de tú que mandaste la gráfica, Carlos, que yo lo vi y dije, ¿Qué, coño, ese si es el espectro del sol, por Dios. <ríe> que o sea. fue como, ¡buf! <ríe> Menos mal que no somos.
3: No somos los únicos.
0: Exacto, que no somos los únicos que, que ve cosas, ¿no? Donde no las hay.
1: Eso, claro, a esto que estás refiriendo igual también vale la pena, ya para acabar, explicar un poco el funcionamiento aquí de la comunidad, de cómo eh, pues ha habido este gran colectivo de diferentes grupos a lo largo del mundo que se han ¿no? juntado de alguna forma, bajo el paraguas de Tavi, que ha sido quien ha estado coordinando todo esto, y, y que ha sido una parte bonita también de todo esto, ¿no? Sí, que, lo está haciendo. que nos hemos puesto mm. en contacto y con ese foro de internet en el Slack. Y que hemos y puesto los datos en común. Sí, los datos, sí. la información, pues contando eso, las cosas que vamos descubriendo, ¿no? Los invents que... Sí, Cada uno de sus inventos lo hemos ido poniendo ahí. Pues yo
2: veo esto. Y lo ponemos a ver si alguien nos dice, oye, pues no, eso es otra cosa. Claro. Eso está bien. Eso... Bueno, lo de 6092,
1: el, primero, el mm -hmm. primer indicio fue precisamente por en este en esta interacción con la comunidad, pues la gente de Cármenes, ¿no? Que decían, pues, pues yo no lo veo. Sí, yo no lo veo. Bueno, mm -hmm. pues, pues será que no. Pues sí.
2: Y, y que hay alguien hay gente que se lo salta, este estos grupos. No, no gente del grupo, pero hay otra gente que no diríamos quién es que ha ido por fuera, en plan un poco chungo, y cogiendo datos que estaban quizá erróneamente publicados...
1: Yo sí, no tengo ni idea de qué estás hablando. ...puestos
2: en un blog, los han cogido y han publicado y ha sentado un poco mal dentro del grupo, ¿no? Porque han dicho, ¿pero esto esto qué es? ¿no? Esto es... En fin, o sea, sí. si usas datos de otras personas, lo normal es citar a esas personas e incluirlos en el artículo. Es como una cortesía Bueno, mínima. por
0: lo menos informar de que estás usando sus datos para claro. algo. O sea, tampoco... Uh -huh. Sí, eso ha sido un poco feo, pero bueno. Pero eh, bueno,
2: esas cosas pasan, da igual. o sea, no, no somos nosotros. Sí, sí, sí. <risa> no está en nuestro grupo, no en el equipo.
0: Así que nada. Bueno, yo no me, discul me, disculpo claro. con, me disculpo con todas las líneas de la serie de Liman. <risa> 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 Por haberlas considerado inferiores a H-Alfa. Pero bueno, aparte de esto, si alguien tiene algo más que decir.
1: Bueno, solamente decir, tú ya lo mencionaste antes también, que hay, hay otros colegas aquí en el IAC que también están trabajando en esto. ¿no? Sí. Y no, no quisiera tampoco que se sintieran ah, claro, excluidos claro, claro. en este programa y tal, pero bueno, tampoco queremos estar contando los pero resultados no de, de otra resultado, gente, ¿no? Claro. Pero, pero que estamos si no en contacto y, y hablamos uh -huh. a menudo y estamos, mmm, bueno, intercambiamos información y tal, ¿no? Eh, entonces, pues nada, eso, que, que hay más gente también trabajando en esto, ah, sí, en sí, todo sí. el mundo, pero en particular aquí también nuestros nuestros colegas del IACE haciendo cosas muy interesantes también, con otro tipo de técnicas, otro tipo claro. de observaciones y, y sacando otros resultados. Bueno, dentro, vamos, va. Van a salir papers en los próximos meses a punta pala sobre sí, esta sí. estrella, ¿no? Y los iremos comentando aquí, por supuesto.
0: ¿Estás seguro de eso?
2: <risa> eso no lo sé, si lo comentaremos. Yo creo que deberíamos
0: de poner el punto de final ya a esta historia porque a mí por lo menos me está ya... me está cansando un poquito. Y plegas, Marian, necesito plegas. vacaciones de tabi. ¿eh?
3: Yo plegas.
0: Yo ya plego de y esta ya estrella. No, no. No tiene frita que la estrella. Me tiene súper frita. Es un
1: amigo nuestro Te tiene frita.
0: Súper frita. Pero lo peor es que me engancha un montón. Porque luego estoy aquí quejándome y mañana será lo primero que haga, ¿no? Seguir con el análisis.
2: Y ver si se sigue subiendo el brillo, porque ya el brillo ¿Sí? está por encima de uno.
0: Esa es otra. Que Está subiendo el brillo, no sé por dónde vaya, pero... Está
2: normalizado de una forma un poco curiosa. Y claro, sí, bueno,
0: que... no, o sea, es lo que decía Carlos, hay eventos que son como tránsitos que duran del orden de Mes. seis meses o uh -huh. algo así, con lo cual...
2: O si eso los quitas o los quitas mal, corriges de forma in incorrecta. No, pues...
0: simplemente igual podemos estar viendo esa tendencia de subida de ahora. De
3: recuperarse, ¿no? De
0: recuperarse, de... no uh -huh. sé.
3: Y claro, si, si la primera vez que observaste ya estabas dentro, por sí, claro. Y no lo sabías, claro.
0: Y no lo sabías. Pero yo es lo que no entiendo, que es lo que pregunté en el grupo, es ¿desde cuándo se tienen observaciones? Porque si es verdad que ha estado bajando, se tendría que ver, ¿no? Si están.
3: Yo creo que las primeras, las primeras observaciones son casi eh, coetáneas como cuando nosotros estábamos. Yo creo que no hay mucho más antes,
1: ¿eh? ¿En serio? No, pero las de las cumbres sí, ¿no?
3: No, pues, mm. si te fijas, la, la curva de luz que está por ahí pública sí. empieza en mayo, yo creo, ¿eh?
0: Claro, pero sí. yo pensaba que era pues, porque es la parte interesante, pero...
3: Yo creo que es lo que hay. Uh -huh. es, que si no, es que si no, no tendría sentido, o sea, a, a la vista de que ahora está subiendo por encima de uno, no tendría sentido que no te lo enseñasen.
0: Claro, pero por es,
3: eso. Es, es relevante ver cómo estaba antes, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que es, que es lo que hay. Porque pero, es pero, lo que decía Héctor, o sea, como ese, ese eh, la pela es la pela, entonces ese, ese ese tipo de telescopio cuesta dinero, entonces tampoco vas a estar ahí, no sabes. Uh
1: -huh. Sí, pero como decía algunos de estos papers que, hacían, que usaban surveys a largo plazo... Eh, el de, el, en particular el, el otro, el de Simon, eh, que tenían datos a lo largo de 10 años, creo que una de las conclusiones a las que llegaban es que hay como una especie de nivel basal en el que está parece que está tranquila mucho tiempo, y luego hay, hay veces que baja, pero hay veces que incluso sube por encima de ese nivel. O sabes que tampoco sabemos si esta estrella, como, como no sabemos qué es lo que está pasando, yo no descartaría que esta estrella sea brillante de vez en cuando por la razón que sea, ¿no? Incluso dentro del escenario del polvo que estamos hablando podría ser que cuando el polvo está pasando por atrás, pues tiene una reflexión adicional, igual que con los exoplanetas, hay el eclipse secundario cuando pasa por detrás, durante esos momentos hay un ligero aumento del brillo, ¿no? Sobre todo estos que tienen superanillos, uh -huh. eh, cuando está por detrás de la estrella refleja más y llega a hacerse más brillante, ¿no? No digo que sea la situación, pero sí. vamos, que digo que yo no descartaría que la estrella se pudiera volver más brillante de vez en cuando. Bueno, en fin, que vaya usted a saber, yo uh -huh. qué sé. Es ah,
0: está loca, o sea, perdida. Eh
3: eso no, no se vio durante la durante Kepler, por ejemplo.
0: Sí, sí se veía, pero con periodos de 10-20 días, no meses.
1: ¿El, el brillo Sí. hombre que Se vio no, el,
0: el, la bajada, ¿no? Sí, Creo lo que, que pasa es que,
1: es que no se, sí, que se vio son la son bajada, pero car más. Carlos dice que suba por encima del continuo. Es que depende, porque los datos de Kepler que ellos te dan están detrended. O sea, ellos les quitan esa... Pero de hecho, el, antes del deep gordo, eh, en los datos de Kepler tal cual... Tiene, tiene hombros
3: sí tiene
0: hombros uh
1: -huh. sí,
3: pero eso por ejemplo si, si vas al artículo de eh, a ver cuál es el de Hip, que creo Sí, ellos re reducen se, todo se lo por quitan su cuenta sí y uh -huh. no y, y solo solo te quedan los, los eventos de meses
1: exacto sí sí por eso te digo que, que uh -huh. no vamos que no lo sé pero sí. pero que en el artículo de simon eh, sí que sacan que hay veces que va por encima de, de que va por encima de uno vamos que no sé bueno no, no sé bueno. si es fiable o no, es lo que quiero decir. Que, mm. que hay gente que lo dice, pero, pero no sé cuánto es fiable. es
0: Yo creo que hay que construir un telescopio solo para esta estrella.
1: <risa> ¿Cómo lo sí? llamaríamos?
3: El tabiscopio. El tabiscopio. El tabiscopio.
1: <risa> Oye, no hemos, no hemos dicho nuestro, <risa> nuestro resultado fundamental. ¿Cuál es? La incorporación al vocablo, a la jerga técnica del vocablo invent.
2: Bueno, yo, yo creo que es de sí. Twitter eso, ¿no? Salió en Twitter. Eso sí, eso es jerga Twitter.
1: O sea, que también es un invent. O sea, yo, yo ¿El invent que... ya existía?
2: Hombre, claro, aquí... ¡Qué vergüenza,
0: Carlos! Rehusamos yo creí que, había sido... millennial. yo o sea... creí que había sido idea tuya.
1: Yo pensando que era idea nuestra, era un invent también. Es otro 6092, el invent.
3: Yo pa paso inventar es mucho trabajo.
0: <risa> bueno. Qué desastre. Pues nada, yo creo que ya con dos horitas es suficiente, ¿no? Vamos sí. ya, plegamos ya.
3: Llegamos. Bueno,
0: pues nada. Muchas gracias por habernos escuchado. Nuestra historia teníamos ganas de contarlo
3: Sí, hemos tenido que llorar un poco.
1: <risa> que nos den
2: cariño.
0: Y ya la próxima semana volvemos a capítulos normales de Cofibre. Venga, hasta luego.
1: Bueno, hasta luego, gracias. Adiós.